0: Ó, estamos no ar. Ah, Uma das maiores honras nessa minha curta jornada de de, de podcast aqui, mestre, o grande mestre Rickson Gracie. Poxa, mestrão, obrigado. Obrigado demais pela sua presença. Eu sei que é ocupado, a gente está tentando combinar faz tempo, cheio de projetos, eu quero, eu quero ouvir tudo de bom que tá acontecendo aí de novo, conta pra gente, muito bem-vindo.
1: Prazer é meu, Rafael, e o prazer é tá estar aí com, com a sua brilhante audiência, e vamos falar um pouquinho de tudo, de, de arte marcial, de jiu-jitsu, de, desses projetos que eu tenho aí, a vida tá muito boa.
0: Graças a Deus, você viu que eu, eu fiz Fora o dever tá de casa, né, ó,
1: todo, tô... é isso, é isso. <risos>
0: Eu vou colocar no ar aqui depois, tem o link do Rickson Grace Shop, tem camiseta, tem, tem boné, tem gui, tem tudo lá, a gente ajuda a fazer uma promoção lá também, que é só coisa de. Eu tenho. Pô, eu tenho tudo, né? Do Rickson Grace Shop. Eu tenho gui, camiseta, e, e daí a gente vai, vai com tudo. Mestre, como é que estamos de, de, de projetos novos? Tem alguma coisa nova que você quer contar? Como é que. É... Eu tenho visto no teu Instagram uns vídeos novos aí. É. Vamos ser saudável, como é que.
1: Rapaz, primeiramente, entendeu? É, a gente está nesse momento aí de, de total apreensão, né, sem assim, aquela dúvida do que, que vai ser, como é que a gente vai se adaptar a esse novo normal. E sem coincidência nenhuma, mas de uma forma que o, o tempo foi bem sincronizado. Já há três meses que eu venho construindo um estúdio para produzir conteúdo. Conteúdo esse que vai ser para a a Jiu-Jitsu Global Federation, Sim. que é a minha federação. E nessa modernidade da internet, esse, esse canal vai se tornar um, uma estação de televisão, entendeu? É a Que demais! E esse, e esse novo veículo ele vai ser usado não só para para resgatar os valores do jiu-jitsu e falar sobre técnicas e graduações e certificações, mas também para vai dar o, meu, o meu, meu, meu insight pessoal de filosofia, de alimentação, de nutrição, entendeu? Eventualmente eu vou poder convidar algumas pessoas relevantes para poder bater um papo e eventualmente posso até fazer umas lutas casadas e regras que eu acho que são relevantes, porque a regra hoje de competição é um pouquinho... É, atrapalha um pouco a flueza da, da, da luta, entendeu? muito travada, um pouco, muita força e pouca movimentação. Então, é, tirando um pouco desses stories, a, a, a regra pode mudar um pouco e evoluir para um ponto da, dos lutadores ficarem mais, mais no crítico, mais na, na, no controle da posição, na escapada, na finalização, entendeu? sem ter muito... Muitas vezes você vê uma luta muito parada, porque
2: as pessoas seguram e ficam ali agarradas esperando uma vantagem para ganhar. É, É, verdade, verdade.
1: E aí a coisa pode... Então, mas esse novo canal, ele tende a ser a minha nova casa, o meu novo templo, a minha nova escola, em termos de poder estar mais presente na vida das pessoas, a a serviço. Porque tem um serviço muito grande do jiu-jitsu aí que não está sendo feito. Pelo menos da maneira que eu acho que, que poderia ser feito. Então eu acho que existe aí um espaço com crescimento, entendeu, com um aumento de, 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 de utilidade no jiu-jitsu, que aproveitando todo esse momento, aproveitando toda essa situação, eu acho que eu estou muito motivado e no tempo certo de começar a oferecer esse serviço. Que eu pretendo começar, porque o que acontece hoje? A gente tem um, um jiu-jitsu muito grande em termos de competição, o um jiu-jitsu esportivo está nos quatro cantos do mundo aí, mostrando a eficiência do nosso trabalho, a, o prazer que as pessoas têm de competir, de treinar, de, de se tornar mais eficiente. Então a parte competitiva, ela se tornou a mola mestra do jiu-jitsu nessa, nesse momento. Existem algumas academias que estão mais voltadas para self-defense, que é uma prática mais de... de de aprender a a se defender de um ataque, uma coisa menos competitiva, mas também...
0: Como os os valentes, né? O o jiu-jitsu mais focado no no self-defense, né? É, sim. Mas, com isso dito,
1: a prática do jiu-jitsu para self-defense, ela também envolve o combate. Porque se você faz muito só, se você faz um esboço do que seria um ataque e não implementa a força, a energia do ataque, aquilo passa a ser uma coreografia que é irrelevante na hora real. A pessoa meio que fica iludida com a a eficiência que ela tem com o professor, mas ela não tem noção exatamente do poder que ela tem. Entendi. E aí fica uma coisa um pouco subjetiva, porque o aluno que faz self-defense, ele teria que fazer self-defense com uma certa competitividade, com uma certa resistência, com uma certa eficiência para que ele se sinta confortável na hora do self-defense.
0: Na hora que for precisar, né? Porque não é não, na hora H ali não tem drill, né?
1: <risos> e se você implementa esse tipo de trabalho nas aulas de self-defense, talvez 80% dos alunos existentes vão parar. Porque eles estão fazendo um jiu-jitsu que é uma prática, uma prática recreativa, uma prática soft, uma prática interessante, cheia de elementos mas que não traz aquela competitividade, não traz aquela aquela dureza para o cara realmente ter confiança. Então fica um trabalho morro, não fica um trabalho perfeito. Se você for para a competição hoje, os caras estão competindo, estão lutando, estão pegando, grips, stolens e e, e posições técnicas, mas eles também estão saindo do lado da defesa pessoal, eles estão saindo do lado de, de uma de uma eficiência que não seja é, esse essa força de controlar as, as mangas e controlar gripes que façam que você fique meio que é, sem condição de progredir na luta então foi uma luta estacionada muito forte as técnicas de competição elas estão levando o jiu-jitsu para esse tipo de zona intermediária não é você não luta para vencer a luta como deveria ser uhum. pra finalizar você luta para ganhar um ponto, para estabelecer uma posição, para ganhar uma vantagem. Porque que são muitas lutas durante o dia, são oito, dez lutas. É. Então você não pode fazer uma coisa solta, franca. Você pode acabar o teu gás. Então existe aí uma estratégia que veio evoluindo com a competição, que mais do que certo os competidores estão usando o melhor possível que eles podem fazer para ter uma luta garantida, para ter uma luta eficiente e para sair com o diploma no final do a medalha no final da educação. Então, com isso dito, eu vejo que a arte marcial dentro do jiu-jitsu, os conceitos filosóficos dentro do jiu-jitsu, eles diminuíram de eficiência, eles saíram um pouco do do dia a dia da prática.
0: O foco é outro, né, mestre? O foco virou outro. A prática que
1: eu estou me referindo hoje é uma prática que não é self-defense, que não é competição jiu-jitsu, mas é autofortalecimento. Não é autodefesa, mas é autofortalecimento. O que, que significa isso? Significa que antes de você pensar em lutar, antes de você pensar em competir, você tem que entender as valências físicas e as valências técnicas e as valências filosóficas que você possui. Ou seja, não é uma prática que faz com que você ganhe do outro. É uma prática que você começa a entender e somar as suas valências. Por exemplo, hoje eu não vejo condições de, de, de dar aula com uma pessoa de jiu-jitsu e não fortalecer a ideia que ele tem que aprender a respirar. A respiração é um fator fundamental para mim como lutador de jiu-jitsu desde que eu comecei a minha prática de respiração com 16 anos São quase mais de 40 anos de prática de de, de respiração em cima do do que eu faço. Ou seja, eu desenvolvi, diante da técnica que eu aprendi, a melhor maneira de relaxar quando eu estou no sufoco, de ganhar gás quando eu preciso, de manter a minha força em high performance por por muito mais tempo, de controlar a minha emoção, de de, de aprender a relaxar antes de uma luta. Isso tudo... acontece, não é por mágica, não é porque eu sou forte ou fraco. É porque eu tenho a mecânica certa de, através da respiração, alinhar o meu coração e o meu cérebro. O cérebro e o coração são os únicos órgãos do nosso corpo que têm capacidade de mandar e receber informação. Diferente do do fígado, diferente do, do rim, que eles têm a função deles, mas eles não recebem influências externas, o coração, quando você fica depressivo, o seu coração sente, o seu cérebro sente, e e traz de volta, ele ele, ele recruta de você a tua depressão, a tua ansiedade, o teu medo, a tua antecipação. Então, o coração, quando ele está desequilibrado, o ideal é você saber respirar para nivelar esse, 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 esse ritmo cardiovascular. Quando você está perturbado, seja estresse, seja fúria, seja ódio, seja raiva, seja emoção que está limpo, a respiração vai alinhar isso, vai fazer você ser o melhor possível e controlar essas emoções, porque muita emoção você perde a mão, você perde o ponto certo de fazer. Entendeu? Você pode ter raiva da pessoa, mas não pode deixar essa raiva criar um ódio, criar uma força, uma turbulência que Sim. faz você perder energia, faz você perder ação, tempo. Então, a precisão das suas atitudes, elas têm que ter um controle emocional, elas têm que ter uma estratégia, ela tem que ter um timing, elas têm que ter um, uma precisão muito mais do que emocional. Com isso dito, respiração é um, é um processo que você aprende para você. Aí você vai falar, oh, eu vou fazer errado, vou fazer... Você começa a avaliar que é uma auto fortalecimento, Como você sabe respirar, você se torna maior, porque você fala, "Não, agora eu sei respirar mais do que antes, antes né? eu estava... base, a base por si só. Você não pode pensar em desenvolver a sua base lutando ou treinando. Você tem que se desenvolver a sua base aprendendo, através de uma prática, como você deve mover o teu quadril, como você deve botar o teu peso, mexer os ângulos, as mobilidades, as os elementos que te dão realmente uma base que é maior do que você é o, é o equilíbrio é a, é, a, é a estrutura que você criou no posto, que te dá uma alavanca que te dá uma capacidade de responder a um oponente mais forte de uma forma técnica de uma forma de ângulo angular que te, que te dá essa superioridade eu não tenho mistério me dá uma alavanca que eu levanto o mundo agora A capacidade de encontrar essa alavanca, que é o o segredo. Por exemplo, conexão. Para mim, a conexão faz parte da luta. Quando eu me conecto com o meu oponente, eu entendo a força dele, a mobilidade dele, os espaços. Então eu procuro tirar o espaço, eu procuro ficar mais pesado, eu procuro estar sempre na frente com a minha mobilidade de corpo para poder manter o peso, manter o desconforto, manter o controle. Existem mínimas adaptações ali que se criam para que isso se torne um componente sólido, justo. Não tem, não tem sorte para você manter um cara, para você montar um cara e manter ele. Você tem que saber a diferentes maneiras de mudar o peso. De, de atra... Existe uma técnica atrás, um invisível. Então, falamos de respiração, falamos de base, falamos de conexão. Conexão é fundamental não só no ponto de você pegar o cara e saber controlar a base dele, saber que você tem mais base que ele pela sua conexão, mas também pode ser subjetivo. A conexão de você interagir com uma situação que você nunca viu. E você entra numa sala e você se conecta quase que espiritualmente. Eu não gostei dessa vibração aqui, isso aqui está muito dark para mim. Esses caras são do mal, esses caras são do bem... Essa conexão, essa abertura de mente para você avaliar a sua, a sua, o seu environment, uhum. né? a sua circunferência, avaliar essa situação, tudo isso tem um valor extraordinário. E essas práticas, para você aprender a respirar, você não precisa lutar. Você precisa de um training partner. A ideia que, vou, que, que eu estou criando agora é introduction, a introdução ao jiu-jitsu. Isso significa que através dessa introdução eu vou poder ensinar ao fraquinho, à mulher, ao tímido, ao introvertido, ao cara que não gosta de violência, ao artista, condição dele se entender e falar caramba, eu não sabia que eu tinha esse esse, esse, esse tesouro. Aprender a respirar me deu muito mais controle, muito mais calma, aprender a ter base eu me sinto muito mais sólido, eu tenho muito mais condição de argumentar, porque base, sólida, ela pode ser tanto um posicionamento físico, como a capacidade que você tem de argumentar uma teoria. Você tem que ter base para entrar no argumento. Então, quando você começa a acreditar no poder da base, você, quando está desequilibrado, seja em termos de argumento, seja em termos de de emoções, seja em termos de, de, de fisiologia, você vai buscar esse equilíbrio usando respiração, usando estratégia, usando alavanca, usando... Então, uma vez que você comece a entender essas ferramentas invisíveis do guerreiro de uma forma mais abrangente, você pratica jiu-jitsu para se incorporar dessa força invisível e para ser uma pessoa melhor na vida. Você não precisa competir. É por isso que nessa introdução ao jiu-jitsu que eu eu estou planejando, que estou criando nesse momento. Pelo primeiro ano de prática, o aluno, ele é exposto à experiência de se sentir sempre com um um, um parceiro de treino que é diferente de um oponente. O parceiro de treino, ele está ali, não é para te botar dor, não é para te fazer sofrer, não é para mostrar que ele ganha você, não é para ele fazer você sentir que teve tomou um sufoco, essa parte de guerra, de, de emoções, ela tem que ficar lá na frente, para quem gosta. E tem que abrir um campo, todo, porque todo mundo, seja uma, uma enfermeira, seja um médico, seja um policial, seja um advogado, seja um executivo, seja uma senhora, seja um teenager, um garoto, um adolescente, todo mundo quer se empoderar. É que nem dinheiro. Ninguém vai recusar dinheiro. Sim. Poder, ninguém recusa Se eu te mostrar que você vai ficar mais forte fazendo isso, você vai falar, pô, gostei dessa. Então, esse processo de aprender se torna recreativo, se torna altamente objetivo para que você se torne uma pessoa mais forte espiritualmente, mentalmente, física Mas não traz, nesse momento, nesse período inicial, não traz o desapontamento, o machucado, o ego, a a situação de que você não está pronto, porque uma vez, uma uma coisa, você aprendeu o movimento. Pô, adorei, mestre, adorei. A outra coisa, no final do treino, eu falava, olha, Rafael, deita no chão aqui, Joãozinho, monta nele, Joãozinho, tenta finalizar, e o Rafael tenta escapar. Quando você se encontra com isso, é um monstro. Você está vendo pela primeira vez o monstro do confronto. Se você for um guerreiro espiritual, for um guerreiro, cara, mesmo passando sufoco que você vai passar, a experiência não é... Ela não foi feita para os, para os novatos ganharem. Os novatos sempre vão perder. Então, o novato que toma um sufoco, ele vai ficar... Ele vai ter que encarar o monstro. Ele vai falar, pô, será que eu, será que eu preciso desse sofrimento na minha vida? Pô, eu trabalho em computador, acabei de torcer no meu pescoço, não posso trabalhar. E, pô, eu estava eu fazendo um negócio manso, o cara veio com brutalidade, me Ou seja, todos esses processos que todos nós sabemos que existem toda hora, ele vai fazer com que para cada 10 alunos que entrem numa academia, 8 vão sair em 6 meses. Caramba. Menos
0: de é Essa a proporção é loucura. Essa é a
1: proporção. É? As pessoas não percebem, mas os alunos entram estimulados a aprender jiu-jitsu. Só que as primeiras aulas, às vezes, são protegidos, eles aprendem um pouquinho de jiu-jitsu. Mas aí, logo em seguida, de uma forma muito prematura, ao meu ver. Eles são postos para testar o que eles sabem. Testa aí, vê o confere, tem um uhum, confere. É. Esse confere vai ser muito útil para quem já nasceu guerreiro. Mas vai ser depressivo, vai ser completamente a última coisa que as pessoas querem quando você não é guerreiro. E isso acontece o quê? Tirar a possibilidade das pessoas que mais precisam receberem a informação que eles mais procuram. Porque, entremeando nessa informação de de valores, de base, de de respiração, entremeado nisso, tem o sufoco que que o o Joãozinho vai te amassar no final da aula, tem o aperto, tem a torcida do dedo, tem o desconforto, tem o ego, tem a depressão nervosa, tem a competição, tem coisas que você não não deveria estar sendo exposto com com esse tempo de prática.
0: E faz, e faz todo sentido, porque cada um reage de um jeito, né? a pessoa, Exatamente. A, tem gente que vai e curte e fala, porra, é, esse cara me deu um atraso hoje, amanhã eu vou vir na aula da tarde pra tentar dar um atraso nele à noite. E tem gente que fala, opa, isso não é pra mim, pô, que isso? É,
1: pra cada um que gosta de, de sufoco, gosta que é guerreiro, tem nove que falam, não, não, isso não é pra mim, não é isso que eu quero, é, né? É, nossa. E se a gente pensar que há 30 anos atrás ou mais... Se um aluno entrasse na minha academia, eu tinha a missão de fazer ele bom de brilho. Porque era defesa pessoal, era competição. Então, eu tinha que fazer com que ele, nessa história, alguns desistiram. Talvez muito mais alunos desistiram do que eles que permaneceram na academia. Os que permaneceram tiveram o benefício de aprender uma luta. E, nessa época, se um aluno meu viesse e falasse, mestre, Briguei ontem na rua, no bar, protegi minha mulher, meti, eu sentei a mão no cara, briguei, ganhei, enforquei, botei pra dormir. Eu ia falar pra ele, muito bom, campeão. Fez muito bem, protegeu a tua mulher, botou pra dormir, correu, fugiu da polícia. Maravilha. Hoje, se um cara falar, se eu me começar a preparar um cara forte de, de briga, a primeira coisa, antes dele de me chegar para mim e falar, olha, briguei ontem, eu vou falar, meu irmão, cuidado para não brigar na rua. É. Perdoa releva deixa passar porque se esse cara que é bom, bem treinado bate no cara na rua, o preso é ele o processado é ele o culpado é ele porque violência hoje em dia não está mais em demanda a violência é uma coisa hoje que se torna uma coisa brutal uma coisa de regrada as pessoas chamam a polícia, ninguém quer brigar mais na rua é verdade então com isso tudo em mente eu tive que crescer a minha, a minha capacidade de, de expressar o meu jiu-jitsu, a minha capacidade de querer resgatar e, e, e trazer mais pessoas que precisam do jiu-jitsu. Eu desenvolvi uma metodologia, que é a que eu estou te, te falando, é de alto fortalecimento onde são cinco módulos de aprendizagem e as posições alternadas, mas vou falar muito de respiração. O primeiro módulo... Vai ser de respiração. Porque as pessoas passam, às vezes, a vida toda sem terem um entendimento do, do que, que é a respiração e como é diferente quando você sabe respirar e quando você não sabe respirar.
0: E, e sem querer te cortar, mas já cortando, eu tô, você tá, o senhor está falando, eu tô tendo um flashback daquela aula que a gente fez o ano passado. Porque... Pô, até, hoje
1: eu tô, até hoje eu tô dolorido da aula. <risos>
0: Porque tá passando exatamente... Pô, eu tenho, eu tenho as notinhas que eu fiz na aula. Tá passando exatamente... E eu vou lembrando. Ó, conecta e respira. A gente ficou, sei lá, 40 minutos só fazendo a respiração. E, 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 é de, e mudou o, o, o pouco do jiu-jitsu que eu sei, mas, mas mudou, assim... só A gente teve conversas rápidas, né? Tipo, aqui qual é a sua meta, né? Pra, pra, pra essa aula, o que você quer aprender? Eu falei, pô, eu quero aprender... O que o senhor acha que é o básico que cada um deve aprender. E, e, é, e é isso daí. Eu tô, estou tô muito é. feliz de. O que na verdade não é o que você
1: sabe de jiu-jitsu, mas é como você sente o jiu-jitsu. Isso. Quando você tem um pouco mais de calma espiritual, quando você tem um pouco mais de entendimento, você começa a sentir o jiu-jitsu diferente de dentro para fora. Você começa a entender que a primeira coisa para você estar tá na tempestade é você estar tá calmo é. se você sabe se você não sabe respirar o oxigênio não fica não fica su, não fica su, suficientemente capaz de te manter a calma quando você aumenta a, a pressão é é verdade e você já pode até continuar lutando mas você fica mais burro você fica mais a cabeça fica tumultuada, as emoções como é. então quando você consegue sabe? tecnicamente fazer uma hiperventilação você se torna muito mais capaz de controlar o, o, o teu, o teu, a tua elevação cardíaca de, de controlar as tuas emoções entendeu? se você não consegue, se não sabe respirar quando você fica tenso aquilo fica construindo em você fica, o tempo, você não consegue relaxar e tirar, tirar do sistema
2: verdade. e é uma técnica fundamental hoje para os inimigos,
1: porque o inimigo hoje eu costumo dizer que o maior inimigo hoje entra bem pelo e-mail. <risos> hoje em dia ainda tem o pior inimigo que está aí pela, pela, pelo ar aí, a coronavírus.
0: É, nossa, tá uma loucura. A gente vai falar um pouquinho. Mas disso. não só isso, mas são
1: inimigos que atuam no teu psicológico, atuam no teu emocional, atuam na tua claustrofobia, na tua ansiedade, entendeu? São coisas que tiram você do teu cérebro. E o um guerreiro espiritual ele tem que ter ferramentas para lidar com isso. É por isso que a prática que eu visualizo como fundamental para ensinar nos colégios, nas igrejas, nos dinos, para o pessoal fazer na praia, para você treinar com a sua filha, ou com o seu filho, ou com a sua esposa, que é uma, uma prática de empowerment, uma prática de você se conhecer melhor e saber realmente a sua base, a sua deflexão de energia, a sua capacidade de que é uma coisa que vai entrando em você, entendeu? E você se desenvolve em todos esses aspectos. Quando você tem essa prática cadenciada, você se torna uma pessoa que se conhece muito melhor. Independente se você vai lutar ou não, você se fortalece, você tem mais condições de ter boas decisões e de se tornar uma pessoa com muito mais potencial para crescer, para ser criativo, para poder amar, para poder Sim. Inclusive, ter uma, uma, uma força de vontade para poder lutar pelos seus direitos, etc.
0: Verdade, muda, muda tudo, né? Só aquele começo, eu já, eu já começo na, na respiração na hora do aquecimento já, né? Porque já vai, pô, eu sou um cara que treina muito, muito pouco, né? <risos> então, assim, quando, vou, quando vai treinar, de repente eu já canso logo depois do aquecimento. Aí já vai. O, o primeiro treino, o cara já tá respirando fundo. E aquilo lá mudou, porque eu penso nisso agora, eu penso, não, então pera, controla. E
1: quanto mais, e quanto mais você começar a usar, porque o segredo da respiração começa com a utilização ou não utilização do diafragma. O diafragma é responsável, o movimento diafragmático é responsável para você ter uma inchar, encher os pulmões de ar completamente. Ou ficar só na metade. Se você não usa o diafragma, não interessa como você respira. Sem o diafragma, você usa o máximo, a metade, 60% da tua capacidade de ar. Quando você envolve o teu diafragma, você começa a usar 100% da tua capacidade de ar. Isso em toda a respiração, em todo... todo, Inhale, exhale, né?
0: Isso, expira e inspira.
1: É, inspiração e expiração toda todo esse movimento, cada movimento que você faz, pode ser 40% aumentado. Para te dar mais calma, se você precisar, para te dar mais capacidade de continuar no high performance, sprint. sprinting. Uh-huh. Uma das razões, uma das razões que que eu tive sempre muita vantagem com os meus oponentes, não foi só a parte técnica. Foi essa parte de quando eu começar o a minha luta, eu estava com o coração batendo bem baixinho, porque eu trazia. Eu, eu aquecia, botava no meu coração a 140 hard beats, né? Batidas por minuto.
2: Uh-huh.
1: Cinco minutos antes do, da luta, eu parava, fazia uma respiração para acalmar os meus hard beats. Então, de 140, 120, em 5, 6 minutos, eu trazia para 65 batidas por minuto. Uau! E aí eu mantinha essa batida lenta, tum-tum. E ia para o super quente, mas ao mesmo tempo, um coração quase em, em, em slow motion. o um
0: corpo praticamente em repouso, né?
1: Exatamente. Aí quando a, a luta começa, eu já tinha na minha cabeça que era pisar no acelerador mesmo, e, e pé no acelerador o tempo todo. Demais. Então quando eu fazia força, o cara que é o meu oponente, que já começou lá com 90, 95, está ah, né? ah. ali do outro lado cheio. quando eu começo a fazer força, ele não pode descansar, ele tem que fazer comigo. Lógico. E aí, quando o meu heartbeat chega a 80, dele já está a 110. Quando o meu chega a 100, ele já está a 140. Quando o meu chega a 140, ele já está querendo um refroso. Ele já está querendo um suspiro, um momento de calma para poder regrupar. Nessa hora que ele quer regrupar, é a hora que eu passava ele no roxo.
0: É demais. (risos) Puta merda. Sabe quem deu um um exemplo disso? Eu fiz um podcast com com o Rigan. E ele falou de uma luta que ele fez com você, e ele falou, porra, é... Primeiro ele falou meio chateado, ele falou, caralho, perdi meu mestre, né? (risos) Mas ele contou que ele foi, assim, obcecado pra pra, pra ganhar e e, e meio que sem pensar, né? E ele falou, pô, e ele me deu uma aula de estratégia ali.
1: É, eu fui na correria com ele, a gente correu, 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 não tinha esse esse resfresco, não tinha pegada de gola histórica pra poder
0: descansar
1: ou ganhar um ponto. Era correria, ele inclusive me derrubou no começo, caiu por cima, a gente continuou rodando, eu fui pra cima, pra baixo. Chegou uma hora, olha, o Riga, depois de mim era um top. Tanto que por, por erro
2: disso, o Carlos Gracie Júnior, nosso primo, que era o mentor do Riga, uh-huh.
1: fez com que, por causa de um patrocínio, a gente lutasse, entendeu? Putz. E eu não queria lutar. Eu falei, Carlinhos, pô, o que você tá fazendo? O cara é família, Vou lutar. É, a gente não lutou por família, não. Eu sempre dei a medalha para o meu irmão Rollins, até partir daqui. Nunca houve ideia de confronto, pô. Eu sou representante da família. Ele falou, não, mas eu acho que é bom. Ele queria ver o Riga me ganhar, entendeu? Uhum.
2: Na verdade,
1: ele tinha um, um problema e queria ver isso. E não se incomodou. E aí, pô, nada mais justo que eu dar um pau no Riga, que é meu querido primo. Eu tive as coisas organizadas, e o Riga ficou muito chateado com isso, de ter o fato de ele ter lutado comigo. Ele, que falou, ele
0: falou realmente isso. Ele falou, pô, o Rickson é meu professor, pô aí teve que lutar, pô, perdi meu mestre, ele falou.
1: Não, mas não foi o caso não, porque ele é meu irmão. É, assim,
0: é. Na, 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 da época lá, né, tipo, aluno yeah. lutar tá com, com o professor, era assim que ele estava se referindo.
1: É, mas ele seguiu os passos do Carlinhos, que foi um erro pra ele. De qualquer maneira esse ritmo eu consegui implantar porque eu sabia uma hiperventilação que ninguém sabia entendeu então era diferente para mim eu sentia que eu tinha mais gás na reserva entendeu é. eu até que estava cheio e agora eu sinto que a minha maior missão a minha maior o que vai realmente botar um, uma cereja em cima do bolo para a minha existência é contribuir e trazer para a atenção de todos o que eu vim desenvolvendo. Porque o jiu-jitsu que eu aprendi foi o melhor como o jiu-jitsu do Hélio Grace. Mas durante o meu processo de competição, como eu não sou o Hélio Grace, como eu sou mais forte que o Hélio Grace, sou criado e treinado, eu já nasci ouvindo o Hélio Grace falar, uhum. eu, eu, eu evoluí. Eu não fui o um criador de nada, mas eu fui um desenvolvedor. Isso. Desenvolvi. Então, hoje em dia, eu tenho condições de contribuir para o jiu-jitsu, dando todo o meu a minha contribuição, entendeu? Então eu vejo hoje que eu tenho muito a falar de coisas que são invisíveis, como respiração, como base, como conexão, como estratégia, como distribuição de peso. Essas coisas são muito valiosas e só por si já é uma enciclopédia de jiu-jitsu, que não tem exatamente o objetivo de fazer você um melhor lutador. Eu tenho que fazer de você um cara que seja consciente do teu valor, do teu potencial, e que com esse potencial você seja ou um bom pai, ou um bom amigo, ou um bom irmão, ou um bom lutador de MMA, que qualquer lutador que aprenda isso vai melhorar. É mas qualquer pessoa que não sabe lutar e que não gosta de lutar também vai melhorar
0: também eu, eu lembro eu lembro de você falando só da da, da da parte da voltando na parte da respiração controla tudo né você recebe um, um, um igual você falou um e-mail e você fica estressado é um negócio e tal você aqui, você para respira controla pô controla tudo uma, uma discussão um bate-boca com a mulher uma uma coisa qualquer muda exatamente, tudo né como exatamente. você reage
1: Exatamente. E e atualmente, o grande guerreiro é o guerreiro espiritual, entendeu? É o guerreiro da paz. A guerra física, ela está perdendo... Claro que se você quer ser um um campeão de uma DCC, você tem que trabalhar em cima de uma prática física, de de uma doutrina. Isso é tudo muito bonito. Eu competi a minha vida inteira, eu sempre busquei excelência na eficiência do esporte. Mas com isso dito, eu tive alunos a minha vida inteira que nunca pensaram em competir. E que eles sempre se mant... Eu sempre mantive os meus alunos vivos, motivados. E... e existe uma história muito interessante a respeito de um juiz de direito. Ele era um juiz. E eu comecei a dar aula para ele. Ele já era faixa roxa, eu comecei com 14 anos a ajudar a dar aula, treinar com ele, ajudava o meu irmão. E passamos muito tempo num treininho confortável, uma coisa, era sempre bom para mim, bom para ele, ele adorava, e começou a ser meu aluno. E um dia, já depois dos dois ou três anos, já com 16, 17 anos e tal, ele chegou para mim e falou, o Jiu Jitsu mudou a minha vida. Eu falei, o que você está querendo dizer, Juiz? Por que você está falando isso? Ele falou, não, rapaz, eu vou te falar que é o seguinte, eu só treino com você aqui, eu não vou no competo, não treino por ninguém, não vou em outras academias, a gente só faz aqui duas vezes por semana, a gente faz o nosso olhinho. E eu cheguei no meu escritório outro dia e reparei que durante toda a minha vida, eu já sou juiz há mais de 15 anos, todas as vezes que eu sentava na minha mesa, tinham pilhas de processo para eu definir. Às vezes eu olhava o processo, ficava meio na dúvida, fechava, deixava um pouquinho para esquentar. Ou seja, sempre, durante a minha carreira toda, pilhas de processo. Eu cheguei a última vez, na última segunda-feira, eu cheguei no escritório e a minha mesa estava limpa. Aí eu falei, é oh, tem alguma coisa diferente. Porque não é a quantidade de processos que diminuiu. Foi a minha paz espiritual e a minha capacidade de julgar com convicção com paz no coração, e imediatamente analisar: e falar, Não, esse cara aqui tá devendo, meu irmão, culpado. Esse uhum. aqui ficou mais fácil para me julgar, porque eu me sinto mais confiante, me sinto menos inseguro, me sinto mais conectado com a realidade do problema aqui. E tô dando meu aval. de, Eu sou responsável, sou, me, sou mais responsável, eu sou melhor responsável das minhas atitudes, porque eu estou mais poderoso, eu uhum. estou mais confiante. E Isso eu achei que foi uma coisa assim muito relevante para me dar a noção de como o jiu-jitsu pode influenciar um médico, um neurocirurgião, um advogado, um policial, um... qualquer coisa, qualquer Sim. coisa, um artista, plástico, a mão vai ficar mais forte, tudo. Então eu vejo que existe aí uma contribuição do jiu-jitsu para a humanidade que não pode ser restrita para quem gosta de competir ou para quem pensa, poxa, eu fui atacado, eu quero fazer selfie, que tem seguro tem uma mente insegura e procuram o self-defense. A uh-huh. coisa tem que ser muito mais complexa, entendeu? É verdade. Então, eu estou feliz da vida de, através dessa, da Rickson Dodge Academy, poder oferecer esses módulos de fundamentos, não só para uma prática franca e aberta para todos, mas também para orientar os professores, para eles terem condições de acessar alunos muito mais frágeis, alunos muito mais necessitados dessa força invisível porque ensinar um cara grosso, cascudo, duro, duro, e o cara já é um campeão de natureza ele já vem para você com metade pronta ele já vem com a metade aí você vai dure um pouquinho manda, manda ele terraça manda ele explodir manda ele fazer força aí ele fica um campeão uhum. mas esse é o mais fácil eu sempre gostei de fazer os meus fraquinhos se tornarem campeões sim entendeu e isso aí é uma é um processo que vem de muito tempo comigo, porque quando eu comecei a competir, eu adorava competir. Aí a partir dos 4, 13, 14 anos, eu precisava de um dinheirinho extra, comecei a ajudar meu irmão Rory a dar aula. E virei o cobaia dele. Ele bota Rickson, dele, João bota, Como é que é essa eu virava um guilepide ali da um pouquinho da Índia de de mostrar, de ficar ali de boneco, de rolar, e aprendendo ele a dar aula, ficava ali. E foi muito bom para mim. Aí um dia eu cheguei para o meu pai e perguntei, mestre, chamava ele de professor, professor, como é que eu faço para ser o melhor professor? Ele falou para mim, olha, se você quer ser um bom professor, você ensina o aluno a técnica que você sabe para ele executar com perfeição. Se você quer ser um excelente professor, você tem que ver o que que o aluno precisa aprender. Esse, esse conselho eu passei a me transformar num quase num psicólogo porque eu queria ver o aluno, eu queria entender se ele é tenso, se ele é lerdo se ele é calmo, se ele é passivo se ele é nervoso se ele é agressivo, se ele é claustrofóbico, e de acordo com o que eu pudesse capturar da essência desse aluno, pois esse cara é nervoso respira, calma irmão, não fica nervoso não, fica, não, faz mais devagar, tá muito rápido se o cara é bobão, é lerdo... Acorda, meu irmão, vamos levantar. <risos> reflete aqui, bota... E fazer o cara entender o reflexo dele de uma forma mais dinâmica.
2: Uhum.
1: Mas baseado na necessidade do cara. Tanto que, às vezes, numa aula de grupo... Que eu, tecnicamente, estou mostrando a mesma posição... Para uns, eu vou falar, meu irmão... Não fica mole não. Acorda, levanta. Você não, você está muito tenso. Viu? Relaxa um pouquinho, solta um pouco, mexe uhum. o quadril... Mais na... Ou seja, o conselho... É diferente, porque eu sinto a necessidade desse que é tenso relaxar e desse que é abobado, ou lerdo, ou calmo, acordar. Sim. Então eu não posso dar o mesmo, a mesma aula para os dois sem, de, sem de diagnosticar essa diferença.
2: Exato. Então esse processo de, de
1: jiu-jitsu de autofortalecimento fortalecimento é um jiu-jitsu voltado para o aluno voltado para ele entender e começar a sentir o potencial que ele tem antes de botar na prática da luta. Esquece a luta. Pensa na tua base, meu irmão. Se o cara quiser te empurrar, se o cara quiser te Ah, tá caindo? Não, tá mole. Aqui aí tem isso. Pensa em você bloquear alguém. Pensa em você deflectar em uma energia. Que aí você vai começar a se posicionar melhor, a entender melhor o posicionamento do teu quadril, da tua mão, do teu peso, do teu... E você vai entender isso como uma mecânica, não como uma luta. Uhum. Eu preciso educar os teus reflexos mecânicos para você ficar bem posicionado. Isso não tem nada a ver com um cara querendo te amassar ou querendo provar que ele é melhor que você ou querer mostrar... Numa outra, numa outra roda do, do baralho, quando ele já estiver fortalecido aqui, que ele já fez um ano de práticas, eu posso chegar para esse mesmo aluno e falar, olha, meu amor, você completou um ano, parabéns, agora você já sabe como é que Como é que cai, como é que levanta, como é que roda, como é que bota na guarda, como é que protege de soco, como é que protege o bloqueio, como é que sai de gravar. Você já sabe, tecnicamente, tudo. Mas você não tem direito de ser nem faixa azul. Nada. Não pode nem pensar em faixa. Isso aqui te botou com autoconhecimento, mas nunca te botou com conhecimento de confronto. Sim. Você até hoje passou um ano aprendendo tudo sobre o jiu-jitsu, mas você nunca lutou. É verdade. Ótimo. Então faz com que ele não tenha experiência nenhuma de luta e, mesmo assim, não mereça nenhuma faixa. Porque faixa de cor, ela vem com o progresso na capacidade que você tem de lutar jiu-jitsu, contra jiu-jitsu. Eu não acredito em ninguém que ganhe faixa de cor baseado no conhecimento de self-defense. Uhum. Você pode ser um cara que me mostrou a melhor self-defense do mundo. Depois desse, dessa demonstração que eu falei, caramba, esse cara conhece tudo de self-defense. Se você chegar para mim e falar, mestre, posso ter a sua faixa preta? Eu vou falar, meu amigo, nem pensar, eu não sei nem se é a faixa azul, uhum. passa a guarda no fulano aqui começa... Eu quero ver a tua vida.
0: Totalmente diferente, né?
1: Completamente. Bota uma luva nele, você... eu quero ver você clinchar, botar ele no um chão e finalizar. Esse é o faixa preta que eu respeito e reconheço. Se o cara não tem condições de desenvolver uma luta, ele passou a ser um faixa preta de armário, de, 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 de guarda-roupa, de quadro negro. Ah. E as pessoas não podem ser induzidas a uma prática de self-defense acharem que vão ganhar faixa. Ou seja, esse, essa introdução ao jiu-jitsu dá o cara a chance de entender o que é o jiu-jitsu. Se tornar físico, de perder peso, de ficar mais forte, de ter um bom humor Não é uma aula parada, é uma uma aula corrida, é uma aula onde todo mundo.. No final da aula você está. Entendeu? E é muito bom, mas não te dá competição, não te dá o fundo faz. A partir desse final, quando acaba esse ano, eu chego para o aluno e falo, meu amigo, parabéns, você completou o primeiro ano. Você pode continuar fazendo isso para você se manter em forma, para você se manter. Conectado com o teu próprio espírito, com o teu próprio jiu-jitsu invisível, ou você pode passar para esse outro patamar aqui, que é o jiu-jitsu competição, onde você vai ter para cada faixa que ser testado, para cada faixa você tem número de técnicas em cada posição, você tem que saber pelo menos duas maneiras de passar a guarda, você tem que saber pelo menos duas maneiras de raspar, e vai assim por diante numa cronológica para te dar condição técnica em condição de eficiência. O teste de faixa azul, ele tem que se mostrar equilibrado. Outros faixas azul, passando, defendendo, bloqueando. Se ele não tiver esse tipo de, de equilíbrio, ele não é um faixa azul. É verdade. E aí vai para faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. E já para aqueles que gostam de competição. Aquele que não gosta, ele pode chegar e falar mestre, é o seguinte, eu não quero me machucar, eu sou músico, entendeu? eu não gosto de lutar, mas eu adoro fazer essas, essa aula de auto-fortalecimento. Muito bom, vamos chegar aqui, fazer um bom, um bom é, aquecimento. Depois você treina o seu time. E a beleza dessas aulas de, de introdução é que, se você é um faixa branca, na aula, por exemplo, eu tenho 30 pessoas na aula, eu tenho 20 faixa branca, 5 faixa azul e 5 faixa preta. Aí eu faço um movimento que é bloquear e derrubar. Uma aula de bloqueio e queda de quadril. Para os beginners, para os, para os iniciantes, o training partner vai ser exatamente um boneco. Olha, você fiz que vai dar o um soco, ele bloqueia, ele bloqueia, você vai o lado, dá, faz devagar para você pegar o jeito, vai devagarzinho, ok, tudo bem. Para esses faixa azul, eu vou falar, olha meu irmão, você vai fazer o mesmo bloqueio, mas quando ele for chegar, faz uma resistênciazinha anda para frente anda para trás para você ficar mais firme mais base para você esperar um pouco mais de reação uhum. mas tudo calculado não tem luta não tem imprevisível simplesmente o training partner se tornou um pouco mais eficiente na, na no, no, no desafio um pouco mais desafiador para você conseguir o grip, para você conseguir a postura e ali e nos faixa preta eu vou falar Olha, mano, vamos fazer a mesma posição só que quando você conectar se o cara dá para trás você derruba ele para trás no, no suí se ele vier para cima de você, tu dá uma queda, de... ou seja, a mesma posição ela pode ser feita com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos skills, Isso. com mais ou menos counter movements. Todos são training park, não tem luta, mas facilita a vida do faixa branca da mesma forma que facilita a vida do faixa preta. O é. faixa preta ele está desenvolvendo melhor conexão, melhor base, melhor entrada. Ele também precisa desse treino. Muitas vezes ele está vindo de uma injury, de um machucado, não pode fazer uma luta de treino solto. Essa aula vai ser completamente a melhor aula para ele, porque ele vai estar calculadamente treinando, fazendo os os ensaios e as as pegadas, sem se machucar, entendeu? Então é uma Hum. aula que que é bem-vinda para quem já sabe e é bem-vinda para quem não sabe. E é uma aula onde você não está ali para se confrontar, você está ali para... Afiar a faca do samurai, entendeu? Isso. Ficar sharp, ficar preciso, ficar matemático, ficar bem, bem entrosado com essa execução. E eu vejo que essa, esse, essa, essa prática ela vai acrescentar muito os o jiu-jitsu, porque vai abrir um campo muito maior de, 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 de praticantes, entendeu? Porque é exatamente isso que as pessoas querem quando ela se confronta com o jiu-jitsu, ela se desaponta e fala, pô, meu irmão, adoro o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é a luta do fraco, mas, pô, tem um fortinho lá que me amassou, não gostei. É. E aí você perde esse aluno praticamente para sempre.
0: É verdade. Quando que vai. Quando que vai live isso daí? Já está em fase final de preparação? Como é que tá?
1: Rapaz, o estúdio ficou pronto. Agora estamos fazendo as últimas, as máquinas já estão lá. O estúdio é soundproof, entendeu? Então foi que um legal. estúdio feito para ser para produzir conteúdo qualquer hora do dia ou da noite, sem problema, sem... E eu ia perto da minha casa. Então agora eu vou fazer a minha prática a partir da semana que vem, de ir no estúdio e dar minha informação, entendeu? E procurar criar um, um movimento de, de inspiração a muitos praticantes de jiu-jitsu e de introdução para aqueles que não fazem jiu-jitsu. Porque eu quero, eu quero aumentar o rebanho. Eu acho Sim. que jiu-jitsu é bom e atualmente tem muito casca grossa muito cara duro competindo lutando e, e atleta mas os fraquinhos os que mais precisam os que são executivos os que são esse é são, se realmente aproveitar essa força invisível e essa mudança de fortalecimento que o juiz pode pode prover né? e
0: vai e vai ser vai ter um é, vai ser pelo site as, as aulas transmitidas pelo site vai ser um canal é. como é que como é que vai só para a gente
1: como eu te falei, esse site, rickson.academy, é o meu novo tempo. Uhum. E eu vou criar dali uma, uma, um, um currículo de, de, de introduction de jiu-jitsu, que uhum. cobre esses cinco módulos. E o primeiro módulo, que é a respiração, eu vou dar de graça para a comunidade, entendeu? Eu vou oferecer para todos aqueles que quiserem. E a partir daí, o trabalho continua... E a partir daí, a coisa segue.
0: A pessoa vai lá, assina e vai continuando os módulos. Ela faz o cadastro, faz
1: o subscription para a televisão e começa a receber aquela informação. Pode ser para professor, pode ser para aluno, pode ser para dona de casa. Uma coisa bem bem, abrangente, mas que tem segredos profundos que eu usei a minha vida toda. São as coisas que eu acho que são completamente priceless. né? Não tem preço. Não há preço que pague esse tesouro. E decidi que, antes de eu morrer, se eu puder deixar essa, essa, esse legado, entendeu, em, em vídeo, porque o mundo está se transformando. Há 30 anos atrás, se você me falasse para eu dar uma aula em vídeo, eu ia dizer que você é o meu inimigo. E é... <risos> Muda, né? Porque eu achava que, através do vídeo, a pessoa pode comprar por 50 dólares ou 20 dólares, o que seja, a minha imagem a minha imagem e, e ter a minha técnica e não ter nenhum respeito por mim. Então eu achava que isso era, um, era uma coisa completamente alto da minha, da minha concepção. Uhum. Eu gostava de shake hands, olhar no olho, dar aula pro cara e sentir que o cara está sendo agradecido. Mas agora eu vejo que o mundo mudou. O mundo evoluiu e hoje em dia eu não posso, a minha presença física, ela é impossível de eu estar onde eu quero estar o tempo todo. Já a minha presença virtual, muito embora não é a mesma coisa do que estar presente, estar contigo aqui agora é melhor do que não estar. Sim. E o fato de eu não poder te dar um abraço, para a gente poder fazer um treininho, é pior. Mas já isso, já é melhor do que nada. E se eu puder estar aqui com o kimono com o treino em e você estiver aí com o kimono, a gente pode trocar assunto e discutir alguma coisa que seja melhor, muito melhor do que nada.
2: Uhum.
1: Então eu comecei a ver que a minha presença virtual ela vai me fazer continuar na minha minha missão de servir. Porque eu acho que o serviço é o que me faz feliz, é o que me faz em conexão com o universo. Se eu só recebo, recebo amor, recebo dinheiro, recebo gratidão, recebo carinho, e não dou nada, fica uma coisa unilateral. De uma forma que se torne homogênea, de de uma forma de relação dar e receber, eu preciso dar alguma coisa que seja relevante para mim uhum. e resolvi dar o meu
3: conhecimento, dar meus, meus anos e anos de
2: sofrimento no tatame,
1: o mental, o emocional, o físico, fazer um sumário do mais adaptável possível para ensinar isso para qualquer um, Isso. uma pessoa normal. E eu acho que isso está me fazendo muito feliz essa ideia de poder servir, entendeu? de poder estar tá... Entendeu? ajudando a comunidade, principalmente numa hora dessa, que a gente precisa tanto de ser forte espiritualmente.
0: Que, que, que história maluca que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu tô, eu tô aqui em Nova York, é o, acho que é o, o pior ponto do planeta agora para ficar em termos de, 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 de Covid e tal. Como é que você vê tudo isso? Você é um cara que está sempre muito ligado à natureza e está sempre andando. Pô, ter que ficar em casa trancado deve ter te deixado meio maluco, né, mestre?
1: É, eu acho que, como todo inimigo com potencial desse, tem que ser respeitado. O respeito é uma coisa fundamental para você não underestimar, né? não, não, não achar que o negócio é mais forte. Não, o negócio é sério, o negócio pode levar vidas de pessoas que nós amamos. Entendeu? O negócio é. A gente não tem vacina, ou seja, existe um momento aí de, de, de medo real. É. Com isso dito, entendeu? Toda a estratégia que me arruma, que me dá mais conforto, eu estou fazendo. Eu vou na rua, uso máscara, eu mantenho a minha distância, entendeu? Eu, 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 eu me precavendo das melhores maneiras, eu procuro comer saudável, eu procuro boost, né, ajudar o meu sistema imunológico, eu, eu procuro. porque eu acho que, como todas as gripes, se você tiver forte, você não pega. Uhum. Tudo que eu estou fazendo não é com medo de pegar a gripe. Tudo que eu estou fazendo é para respeitar a situação e, e não transmitir, não ser Eu quero ficar o melhor, mais seco possível. Sim. Mas com isso dito, eu visualizo não pegar essa gripe. Eu visualizo pegar essa gripe e ficar bom em três dias. Eu visualizo pegar essa gripe e ficar uma semana de cama. Eu vou visualizando até chegar e ficar entubado no hospital e evidentemente isso pode me levar a essa vida então dentro da minha visualização eu não estou com medo e espantado de nada disso que possa acontecer é parte da vida, é real eu posso daqui a uma semana estar tá entubado no, no, no hospital aqui no UTI é possível? é mas eu não vou estar porque eu não vou me, não vou me expor não vou então eu, eu inteligentemente tracei uma estratégia para conviver com o problema é. agora tudo faz parte, os, os, as ferramentas invisíveis do guerreiro, paciência. Que diferente de ser passivo, a paciência ela te dá o um momento chato de você atuar. Fica paciente porque pô, não tem o que fazer, irmão. O Jiu Jitsu, ele vem, foi desenvolvido por, por, por montes budistas há 5 mil anos atrás. Não dá para imaginar esses montes guerreiros, com espada, machado, corrente, nada disso. Os jiu-jitsu que eles desenvolveram foram um jiu-jitsu para eles sobreviverem aos bárbaros. Daria habilidade para eles, a mobilidade deles escaparem de um ataque, daria capacidade para eles respirarem no canudinho, embaixo da água, esperar o exército passar para depois ir embora para a montanha, capacidade de camuflagem. Isso tudo é técnica de guerra não estamos falando aqui de briga soco na cara uhum. espada um, um, quando você fala de um monte guerreiro é um monte que sobrevive de um dia para o outro para ele poder continuar pregando a, a, a sabedoria dele é um monte como é um é, monte tipo,
0: sobrevivência vai né exato
1: então para ele vitória representa mais um dia vivo então essa relação que que a gente tem que ter com a guerra com a situação não é simplesmente ficar nervoso, pô, eu vou sair na rua, mostrar que eu não tenho medo, tira a máscara, bate, pô, eu quero foda-se o vírus, não é nada disso. É. A ideia é que a gente tem que ter é respeitar o vírus, fazer a estratégia certa, esperar uma vacina, esperar o um que seja, ficar forte dentro de você e continuar vivendo a tua vida, entendeu? Hoje em dia o meu jiu-jitsu é com a minha esposa aqui em casa, vai ser pela internet, vai ser... Espero, e isso voltar para as academias, treinar seminários, etc. Mas isso nunca mais acontecer, não quer dizer que eu esteja morto. Claro. Não quer dizer que eu vou me matar por causa disso. Eu vou, vou providenciar uma maneira de ensinar você a treinar com teu filho, com teu irmão, com teu pai aí na tua academia, na tua, no teu ringue. E ver vocês treinando pela internet vai ser melhor do que ver vocês no sofá tomando cerveja.
0: É verdade. A gente se adapta a tudo, né? Tudo a gente se adapta, né? Eu...
1: Então a grande, a grande mensagem hoje em dia é a gente, com respeito, se adaptar com estratégias novas, entendeu? Se adaptar com o momento, com a ideia, com a emoção. Tudo tem que ser uma coisa que a gente se reinventa. É. E começa, porque se você for pensar em business, em negócio, há 20 anos atrás tinha aquelas lojas blockbuster, pois é. de DVDs. Eram, antigamente você ia ah, vou, vou no blockbuster para alugar um CD para montar. Hoje em dia esse blockbuster não existe mais. Não se é. fala mais nisso. A, a, a maneira com que a música, com os vídeos, hoje tem Netflix. Ou seja, eu não sei como é que esse, essa anormalidade vai levar às academias de jiu-jitsu, à situação de, de público, de crowds e de eventos. Eu não sei, a gente não sabe. Se Deus quiser, vai voltar ao normal. Mas se não voltar, é importante que você já tenha uma inspiração, uma maneira de reagir, uma, invenção, uma evolução, entendeu? Pô, antigamente a gente saía na rua com revólver na cintura, hoje em dia você gente saia na rua com celular na
2: cintura. É.
1: Entendeu? E, e aconteceu uma coisa, vai no celular, liga a polícia... Ou seja, a tecnologia, a informação, a robótica, a internet... São coisas que estão mudando o mundo e a gente tem que meio que se adaptar.
2: É verdade. É verdade. E, e, e,
1: com, e com isso dito, meu irmão, eu acho que é, existe aí um, um novo jiu-jitsu a ser praticado. Entendeu? Um jiu-jitsu que, que, que tem um acesso muito maior às pessoas no dia a dia, entendeu? Uhum. Porque o jiu-jitsu que a gente está acostumado a fazer tem esse fé mas tu tem que treinar duas horas, estourar a orelha, fazer, treinar, fazer, fazer, e volta pra casa como um rei. Mas isso não é para qualquer um, então a gente tem que reformatar o jiu-jitsu que seja para motivar as pessoas que mais precisam. Entendi.
0: É. é, é eu, eu tenho feito isso. Eu botei uns tatame na garagem aqui de casa, pus uma televisãozinha e estou na, na Gala lá. Tem o teu curso lá também de, de self-defense, que é o, o, o do Renzo, né? E, ó, Vamos ficar ligado. Quando, quando tiver ao vivo o site, me fala que eu, que eu, que eu quero ser o, o, um dos primeiros a ajudar a divulgar. A hora que tiver, a hora que é.
1: a que tiver a rolando. A equipe a está toda trabalhando duro, a gente está acabando de formatar a parte técnica para poder editar os, que os e-mails, o, é filmado aqui, é mandado para o editor, depois é. a gente está acabando de, de, de formar esse, esse, essa estrutura é, de, de tecnológica e, e vamos começar a oferecer isso, rapaz, eu acho que isso vai ser,
0: vai ser sensacional. uma coisa que vai
1: fazer bem para mim. E espero que ajude todas
0: as pessoas. E é, e é engraçado porque tem, deve ter uma demanda absurda, né, mestre? De, de conteúdo seu, eu tô dizendo, né? É, porque o, o pessoal, o, o fã. É, é, bom, eu, eu vejo por mim, assim. Todo mundo que eu, que eu, que eu falo, que eu treino, de, de mestres graduados a colega faixa branca, faixa azul e tal. E, e é, é todo mundo com aquele com aquele mesmo senso assim, sabe, do... do oh, pô, o Rickson, o Rickson é o Rickson. E, e todo mundo quer aquele conteúdo e o pessoal fica muito carente, porque você, como eu já tinha falado antes, você é um cara, você é um cara reservado, né? Você escolheu um estilo de vida diferente de, de academias e, e aparições e não sei o quê. E eu acho que isso deixou o, o pessoal mais ansioso por, por, pra ver... conteúdo e e seminários e tal, é um um approach diferente, né?
1: É a história do menos é mais, né?
0: É, então, mas é verdade, (risos) mas é verdade. Quantos vídeos instrucionais do Rickson Gracie tem na rua aí? Pô, não tem nada, tem tem aquele curso na Galer, que eu já vi dez vezes, e, e aí a gente fica sempre mais, né? Sempre mais, sempre mais.
1: O curso da Galha foi, foi elaborado, o um curso que a gente fez para a Self-Defense Unity, ele foi elaborado para representar a Self-Defense Programa que foi feito pelo mestre Hélio Grace. Então, estão ali as fotos, não, não é uma, uma cadência de aula, não existe um ritmo de aula, é mais uma introdução à Self-Defense, mais para professores, para as pessoas que praticam, ficarem mais azeitadas os detalhes, com os pequenos detalhes que estão ali demonstrados. isso. Mas o que vem agora daqui para frente, primeiro vai ser a introdução ao jiu-jitsu. Em seguida vai ser women, women's empowerment, é empoderamento para mulher. Depois vai ter kids classes, classes para crianças. Depois vai ter belt ranking and belt tests for for jiu-jitsu, esporte jiu-jitsu. Uh-huh. Quais são os, os requerimentos que você precisa para popular de faixa e qual é o tipo de teste físico? Que você tem que fazer para ganhar essa faixa. Entendi. São as minhas sugestões para teste.
2: Uhum.
1: E, e também tem o law enforcement, que é um programa feito para policiais. Então, tudo isso vai ser credenciado, catalogado, de uma forma bem explicada, para que as pessoas tenham acesso que eventualmente as pessoas possam acessar e certificar é, é, sobre a minha, a minha tutela da Federação, J- Jiu Jitsu Global Federation. Uhum e, e para serem instituídos em cada um desses detalhes.
0: Mestre, fala um pouquinho da, da Jiu-Jitsu Global Federation, para o pessoal que não está muito muito familiar Rapaz, com é... ela.
1: A ideia da Jiu-Jitsu Global Federation nasceu já há quase seis anos atrás, e lá atrás eu já identifiquei uma deficiência nas regras de competição, eu já identifiquei um trabalho que não era muito a introdução do jiu-jitsu, não tinha self-defense. Então, existia um trabalho que eu já venho pensando em usar de jiu-jitsu federation para tentar meio que resgatar alguns valores do jiu-jitsu. Nesse último de final de 18, 19, eu focalizei mais na parte educacional. Entendeu? E aí focalizei em criar referências para que a gente possa instituir uma uma liderança, uma uma referência na matéria jiu-jitsu, seja na defesa pessoal, seja na maneira de introduzir ao aluno, seja na parte competitiva, eventualmente até com novas regras para campeonato. Porque eu também tenho a Hickson Racing Cup, que é um circuito que anda pelo mundo todo. Esse ano não vai ter por causa da pandemia. Mas ano passado a gente fez oito oito, etapas, e no ano que vem, se Deus quiser, teremos dez etapas com duas nos Estados Unidos, Austrália, Japão, Europa, Brasil. Legal. A gente já está no um processo bom de fazer aí. E essa Rickson Cup, ela vem com duas novidades. Uma é uma regra diferenciada. E a outra é a Self-Defense, é a self-defense Championship. Que é um campeonato que é um campeonato de Self-Defense que é mais ou menos demonstração, não é luta. Você entra no meio com os treinos que você já já fez a coreografia, aí por 30 segundos você demonstra lá os movimentos. Que e sim, legal. Dependendo da tua habilidade, teu flow, e ter, alguma, ter alguns critérios de avaliação, você se torna um campeão de self-defense na tua equipe de é só para manter as pessoas que não gostam muito de
0: luta. Isso, motivadas entendeu? com alguma Envolvidas coisa diferente, é muito pessoas. legal.
1: Como... Envolvidas com a motivação de, de fazer um catar, entendeu? derrubar o defender o pescoço. É uma rotinazinha mais suave, mais demonstrativa, e que faz com que muita gente se filme no YouTube, e mostra para os amigos, olha aqui eu fazendo. É... Ou seja, dá um pouquinho mais de softness, né? dá uma moleza na prática do jiu-jitsu, tem muita gente que gostaria de praticar, meu irmão, mas é um inferno, para quem, quem não é lutador, é verdade. entrar nesse arranca-rabo é um desespero. Um, é, um é verdade, é verdade.
0: E é engraçado porque as outras, algumas artes marciais têm um, um formato, tipo o Kung Fu, o cara vai lá e faz só os movimentos com, sei, é. com espada e não sei o que, e é Kung Fu, é muito legal essa ideia, eu, 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 eu achei o barato escuta, em 90, foi em 97 que teve um, teve um campeonato que você fez em, em Los Angeles que já, já era um formato diferenciado aquilo lá já era uma prévia do, do da Global Federation, do, do formato de é. regra lá
1: atrás, lá atrás eu tinha a Rickson Grace International Association que eu tentei botar junto uma série de faixas pretas criar uma associação que na verdade não foi exatamente o que eu estava esperando, porque quando você bota muita gente trabalhando, no caso, para você, existe o ego, existem umas certas coisas que o cara ele quer meio que voar sozinho, ele quer ter um Então, devido a alguns tipos de, de desalinhamento, eu desisti da associação, achei que a associação era uma coisa. Eu não gosto de ser tirano, entendeu? Eu gosto uhum. de ser um líder. A minha liderança ela é baseada no amor, baseada no bom senso, baseada, entendeu? Eu não quero ser um. Me tirando, faz o que eu faço, vai dizer de jeito, desse jeito. Então eu senti que na minha, na minha flexibilidade não estava feliz do jeito que estava, eu desisti. A federação é diferente. Porque a federação tirou a minha condição de ter as pessoas trabalhando embaixo de mim. A federação ela é um órgão geral para poder servir ao esporte. Então tem esporte Commission, tem... Tem guidance para professor, tem certificado. Qualquer professor certifi- é, com diploma, eu posso validar o diploma dele. Ou seja, eu não estou aqui para questionar se ele é a faixa preta se não é. Eu estou aqui para ver se o cara tem história no jiu-jitsu. Qual é a sua história, meu né? ah, uh-huh. Eu aprendi com o professor de jiu-jitsu finlandês, que, pô, que faz small circle jiu-jitsu. Infelizmente, eu não posso dar faixa preta, porque isso aqui não é grace jiu-jitsu, não é brasileiro. Uh-huh. Mas se você vier com faixa preta de Brasília, eu vou autenticar, entendeu? Entendi. Eu quero manter a, a, a família organizada. Não é mais uma coisa que esteja embaixo da minha asa, mas é simplesmente autorgar aqueles que têm, aqueles que têm valor, etc.
0: Entendi. É, é, vira uma, não depende de você. Ali, vira uma entidade a, a parte com regras e e, e assim continua, né? Não, não tem que, como você é. disse. é Mas a, a parte principal é que como eu
1: estou atrás disso. Os elementos técnicos, os elementos de critério, eu vou oferecer. Isso. Então, é, é o que eu acredito, tecnicamente falando, e é o que eu acredito, combinado com opiniões de pessoas que eu valido, como Silvio Belli, Valor Barreto, João Alberto Barreto, acredito com outros masters, entendeu? A opinião para a gente criar uma situação onde seja confortável para o crescimento do esporte.
0: Isso. Muito, então, muito legal. Estou
1: super feliz.
0: Muito legal. Esse. Esse curso com a a Global Federation vai ser ser sensacional, tô tô, tô felizão de... Eu fiquei super curioso, porque a gente começou a falar de de fazer esse esse podcast há um mês e pouco atrás, né? Falei, mestre, vamos falar? Você falou, ó, tô tô com um projeto aí, aí eu já fiquei coçando a cabeça, eu falei, caramba, o que será que tá vindo? Que massa, muito legal. Vamos falar um pouquinho de UFC? UFC? Como é que como é que tá essa essa como é que foi para você é, de estar tá lá no primeiro né a, 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 atrás no time com, com o Royce e agora tá o tá, tá Cron no UFC você você tem acompanhado o, o UFC ultimamente o que que você acha do MMA hoje como é MMA hoje não tô falando do podcast tô falando do, do MMA no, no, no na atualidade como é é que você vê a mudança que virou do tipo de competição como é que
1: eu eu pessoalmente eu nunca lutei em MMA entendeu os meus confrontos eles não tinham peso categoria de peso não tinha tempo limite às vezes tinha rounds, mas os rounds eram ilimitados, então ia até um acabar e na maioria das vezes não tinha nem, blo- nem luva, nem mouthpiece nem, nem é, proteção de, de testículo. E eventualmente entrou nessa nova era do Vale Tudo, que aí começamos a usar luvinhas de dedo, uh-huh. cabe- cabeçada, cotovelada. Agora aí começaram a tirar algumas coisas, ou seja, atualmente eu vejo um esporte que é um entertainment que é uma coisa sensacionalista, que as regras foram estruturadas para aumentar o caos, para aumentar a trocação, para aumentar a violência, e e, e não dá tempo da da coisa fluir da, da forma técnica. Tanto pelo peso, que hoje em dia com a categoria de peso, que o cara que pesa 70 quilos, ele não luta em 70 quilos, ele luta em 61. Sim. O cara que pesa 80 quilos, ele luta em 70.
0: É, até mais, às vezes, né? Então existe os caras, aí
1: uma... Tem cara que corta 20 fisiologia. quilos,
0: mestre. Tem cara que corta 20 quilos, é uma loucura.
1: Exato, 40 pounds, 35 é.
0: pounds. Ok, com, essa, com isso dito, existe aí
1: uma tecnologia, uma fisiologia do esporte aplicado que os homens são monstros, entendeu? São os caras que não só são muito fortes,
2: mas eles perdem peso para ficar em imensos na categoria, uhum.
1: então existe toda uma estratégia de, de luta que é muito mais similar ao wrestling do que sempre foi ao jiu-jitsu, no wrestling, quando você vai do high school para wrestling, você chega, você leva o seu filho para o wrestling e pesa 150 pounds, o coach vai falar para ele, quando você pesa 150 pounds, ok, é sua categoria é 135 pounds, <risos> para começar a fazer o moleque entender que ele tem que, na hora da competição, já tem na, um mês antes de perder peso, dieta, exercício, sauna, ele tem que viver aquela vida de perder peso. Uh-huh. E os wrestlers são muito mais confortáveis a perder essa quantidade de peso antes da luta do que jiu-jitsu. Mas mesmo que isso saia da, 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 da parada, não é esse o grande problema. Isso é um dos problemas. O Outro problema é que o round ficou curto. É. Então... Para você sair na técnica ou sair na força, a única diferença é que você consegue sair na força, mas você gasta energia. Se você está treinado para gastar energia durante 5 minutos, a técnica ela não fica muito eficiente. Ela, ela diminui a. A técnica ela vai crescer quando o cara fica cansado. A minha vantagem sobre os meus oponentes.
2: É que eu cozinhava eles em banho-maria até a hora que apareceu uma oportunidade. Isso.
1: Eu não podia impor o meu jogo. E isso vai muito pior para o Hélio Grace, que pesava 61 quilos. Pois é. Ele não tinha, ele tinha condições de lutar três horas com alguém, mas não tinha condições de implementar o um jogo para ganhar em cinco minutos. É. Ou seja, eu sinto que o, o, o MMA hoje é um esporte de alta precisão, de alto treinamento, de alta dedicação, violento, agressivo, mas a técnica está diminuída, Mas a capacidade estratégica está diminuída, porque você tem que se impor em cima da força do oponente. E com isso dito, eu fiquei meio que mais como, como... witness, mais como testemunho ocular dos fatos do que praticamente me transformar
2: hoje num expert em MMA uhum. entendeu, o MMA hoje eu observo
1: com, com, com restrições e, e se falando da última luta do Kron, entendeu, o Kron, ele, ele é, um, é um expert em jiu-jitsu é um cara que tem um jiu-jitsu que eu
0: acredito que é bem que é bem moderno bem agressivo Demais. Bem justo. Um, dos, um dos melhores que leva, que leva toda a minha influência em
1: termos, de, desde a respiração a conexão, a pressão a justiça com que ele faz os movimentos ele, ele me lembra muito eu, eu, lembro, eu, eu me, re, me relaciono muito com a maneira com que ele luta porque eu criei o bicho né? então é. Ele, é, ele é realmente é, é a minha expressão né?
0: e, e, isso, e, luto. e isso trouxe uma nostalgia em volta do, do, do jiu-jitsu dele também que foi muito legal
1: Sim, mas com isso dito Existe o Cron Grace que está envolvido no MMA hoje. Para isso, ele se transformou numa besta de treinamento, um animal. Ele treina, ele corre maratona, biathlon, ele faz boxe com os Dias Brothers, ele treina porrada. E aí, ele já não é mais um puro lutador de Jiu
2: Jitsu.
1: Ele ele cresceu como atleta, ele, ele aprendeu a perder peso. Ele, entendeu? A maior luta que eu já vi o Kron fazer foi antes da luta lá no, no Japão, que ele teve que perder 4 quilos depois, um dia antes da pesagem, já vendo 4% de gordura no corpo, é. já vendo treinado durante. Entendeu? Aí eu vi ele fazer, meu irmão, é sauna, é banheira quente, é óleo, respiração sua com casaco. Mesmo uma luta para ele fazer o... no dia seguinte, quando ele foi fazer o peso, ele tava que nem uma caveira. Acaba de bater o peso, começa com suco cru, com fruta, com batata doce. Incha que nem uma, uma bola. Uhum. E volta a... ganha 6 quilos no dia por. É um absurdo. Pô, é um
0: absurdo, né? É um trauma no corpo, é um absurdo, né?
1: Bom, com isso dito, toda essa aprendizagem de MMA, o CROM fez por conta dele
3: essa metodologia de perder... Isso eu não sabia, eu não sei, nunca fiz, nunca uhum. perdi peso. É. Meus oponentes sempre tinham 20, 30 quilos mais do que eu.
1: Então, então essas coisas, ele, ele veio e ele foi... É, pai, é assim... Eu falo, meu filho, não, não fala nada não, pai, eu sei o que eu tô falando. Pai, pronto, e vou assim com ele. Tentando ajudar sem atrapalhar. Claro. E na última luta, eu senti que ele, ele lutou... Ele não lutou o que ele sabe. Ele lutou o que ele quis...
3: Uhum.
1: Porque ele ali, ele quis provar pra ele mesmo, pros amigos dele, os caras bad boy lá que ele anda, que ele aguenta soco na cara, que ele não tá ali pra fazer lutinha rápida de finalização, ninguém. Ele não tá ali usando jiu-jitsu com medo dos outros.
2: Faz sentido. Ele tá
1: ali usando jiu-jitsu, mas saindo tá na porrada. É. Tanto que eu falei pra ele, ele falou, meu filho, por que, que tu não bota pro chão? Ele, não, porra, fazer, esse cara tá com medo de mim. Ele, até o final da luta ele achou que ele tava ganhando do cara, porque, muito embora o cara tava pontuando na cara dele. Toda hora que o cara pontuava, ele ia pra cima do cara, querendo dar sopa, o cara corria. É. O cara fez uma luta brilhante.
0: O cara Sim. foi estrategicamente perfeito. E ganhou bem a luta. Eu, o, o cara Mas... ganhou bem no que todo mundo achou que ele ia ganhar, que era na experiência, né? Um cara com 30 Exatamente.
1: lutas. Mas o Kron, por sua <risos> vez, jogou o jogo do cara. É. Furraça, furraça, quis provar assim mesmo, ele jogou o jogo do cara. Eu não vi ele nenhuma vez, a não ser no finalzinho, já cansado, querer puxar o cara pra guarda, mas ele não fez, ele não botou para baixo, ele, 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 é como se ele tivesse falado, hoje eu vou querer lutar esse cara na mão.
0: É, tipo, oh, você é bom de porrada? Vamos ver então, né? E, e... Eu já
1: vi, eu já vi alguns grandes profissionais de jiu representantes de jiu-jitsu tentar fazer isso, como o Demi Maia, por exemplo. É. Logo nos primórdios do Demi Maia, ele era grande lutador de jiu-jitsu e finalizava todo mundo, aí teve uma hora que ele começou a aprender boxe. E teve uma particular, uma luta particular, que eu inclusive falei com ele depois da luta, que ele falou pra mim, mestre, eu quis provar a mim mesmo que eu trocava pé com esse cara, meu irmão. É foda. Entendeu? Ele, chega uma hora que você quer se provar. Então eu acredito que essa última luta do Kron foi uma questão pessoal dele, dele querer se provar que, que, ele, tem, que ele tem trocação, ele é macho, ele aguenta a porrada pra estar tá ali jogando com o um homem, entendeu? Aham. Uhum. E acredito eu que na próxima luta ele vai usar essa experiência combinada com o jiu porque ele não gosta de tomar porrada na cara. E já se provou. Se ele lutar exatamente igual na próxima luta, eu vou achar que ele está errando. Uma vez como experiência, uma vez como, como referência, como divisor de águas para ele saber que ele, que ele pertence a esse grupo de, de tafgares, é ok. É ok. Mas eu, tecnicamente, eu nunca tomei um soco na cara para ganhar uma luta. E faz parte da minha, porque eu não podia arriscar. Lutando com o um cara, com o João Jones, o Crown não poderia arriscar tomar soco na cara. É, né? porra. E na minha cabeça, eu, não, eu não, nunca pensei em lutar com o jeito do meu peso. Então a minha guerra ali era não tomar soco na cara, juntar. Entendeu? Quando eu lutei com o Zulu, com 19 anos, o bicho tinha. 30 quilos mais pesado do que eu. É. E o bicho veio para me matar, meu irmão. Então, a minha vida ali era sobreviver até o ponto que ele errasse, entendeu? Essa mentalidade o cro não tem, porque ele já foi criado dentro de um esquema que são cinco minutos, sai dando porrada é, é, um, é um outro é. passo. É. Que eu, eu fico totalmente orgulhoso dele, já, ele já, só ele ter se, se posto nesse ritmo,
0: nesse nível de competição já faz com ele um campeão que eu vou admirar para sempre, não interessa o resultado sair da área de conforto dele também né mestre, porque uma das, 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 das dificuldades dele foi conseguir se separar do, de seu filho do Rickson Gracie e virar o Cron grace e ele conseguiu fazer isso muito bem porque porra, ele, ele teve que provar por A mais B que ele merece estar tá, tá ali né
1: é claro
0: e, e e, e aí, volta pra esse, pra esse tipo, na, na, na tua época, o, você lutava pelo, pela honra da família também, né, porra? Pelo, pelo, pelo legado ali. Não, não era só o, porra, não, não posso tomar porrada, mas era aquele, não, não posso perder, né? tipo
1: é, a, a, ideia, a ideia era representar,
0: né? Isso.
1: Eu, eu, eu estava numa posição única, porque eu era o representante da família, eu era o campeão da família, e quando se falava de confronto, Entendeu? Ia acabar na minha mão. Se a pedreira fosse maior, quanto maior a pedreira, mais eu tinha certeza de que acabava na minha mão. Uhum. Então, isso me botou numa situação de que não era uma questão de, de, de representar um esporte, não era, eu não me via como um atleta. Eu me via como um guerreiro representando o legado da minha família. Ou seja, eu não ia não entrava numa luta com a possibilidade de desistir. Desistir, para mim, não era não era pensado, era uma questão de eu preferia morrer a, a perder, a, a give up, entendeu? a desistir. Uhum. Então na minha cabeça só tinha um caminho, e, e isso me dava, claro que aumentava a minha força interior, mas aumentava também o respeito, a capacidade de estratégia, a capacidade de usar todos os segredos, inclusive a inspiração. E exercícios funcionais que eu sempre fiz lá atrás eu já usava elástico peso funcional e banho de água fria gelada coisas que as pessoas estão começando a usar aí em, em situações eu já fazia lá atrás é,
0: tem aquele documentário sempre, choke né que,
1: que... É, eu, eu sempre eu sempre em termos de treinamento tive à frente da minha da minha geração é. e ginástica é... Bioginástica, fazia muita coisa que eu achava que me ajudava nos motivos.
0: Isso. Movimento, muito movimento também, né? É,
1: de, 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 de.
0: Só de. O que os caras faziam. Porra, hoje tem coach de movimento. Já viu? aquele o, o, o McGregor tem um cara que só trabalha com ele na movimentação. Mas não é movimentação pra luta. É movimentação é, do corpo, a, né?
1: Habilidade mecânica.
0: Isso, é, isso.
1: Desenvolver a, a fisiologia de, de Exatamente. Isso. Isso eu sempre fiz com o meu mestre Orlando Cândido. Então eu sempre tive uma, uma luz, uma inspiração a estar, a estar envolvido com coisas que me, me levassem a ser o melhor lutador. Entendeu? E, e, a, e a, minha, a minha motivação era que eu era o representante da família. Quando meu irmão Rollins partiu, eu assumi essa posição e, e procurei ficar na posição até
0: chegar um Alguém para salvar o. O legado. O, então, <risos> o, <legal>, o reino. <risos> né? é. é praticamente isso. Mestre, por que que nunca. É, eu já deve te perguntar isso um milhão de vezes, mas. Por que que você nunca lutou aqui, no, no, nos Estados Unidos e. O, o UFC, certeza que falta de proposta não foi. Você escolheu ficar no Pride e o Royce aqui no... Porque tava, tava tudo meio misturado ali. A história do UFC é. 1 a gente conhece, mais ou menos, né? Tipo, a, a, acho que a, a, a intenção ali era, era mais divulgar e, e, e botar o jiu-jitsu na, na, a cores pra todo mundo ver do que botar você lá, que já era, porra, um campeão e meter o pau em todo mundo, né?
1: Na, na época... Eu tinha acabado de me desligar do Rolio, eu trabalhava com o Rolio na academia em torres.
2: Uhum.
1: E me desliguei dele e abri uma academia em West Los Angeles. E aí o Rolio me convidou para uma conversa e nessa conversa ele falou, olha isso, eu acabei de produzir um show chamado UFC, aí falou da produção dos caras que estavam sócios dele e eu na, na minha cabeça estava pensando bom mas se você eu você chamar que bom que bom eu estava pensando que ele ia falar você vai lutar e ele falou eu quero que você treine o Royce hum. por duas razões primeiro porque o Royce é mais fraco que você e se ele perder você você capitaliza. você tem sempre a gente continua mantendo um campeão segundo porque o Royce trabalha comigo mas na época trabalhava com ele era Ah, era soldado dele e eu tinha acabado de ser independente e eu achei que ele fez isso por por uma certa vontade de cortar um pouco as minhas pernas Ah. e aí eu concordei de, de, de ser o técnico do Royce trabalhei com o Royce no primeiro trabalhei com o Royce no segundo e nesse meio tempo o Royce fez uma entrevista a primeira que ele fez quando ele acabou de ganhar ele falou, se vocês pensam que eu sou bom, vocês deviam conhecer o meu irmão Rickson, que é dez vezes melhor do que eu. Não. Isso ele falou do coração, porque ele sabe o quanto eu ajudei ele mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, tecnicamente, para ele chegar o que ele fez. E ele foi honesto e falou isso. E com essa, com essa introdução, no Japão, os caras me convidaram para ir para ah. o Japão. O Satoru Sayama que era dono do Shoto, uhum. me convidou para fazer uma luta de Shoto no Japão e me mandou uma, 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 uma fita com a regra. E eu vi a fita, os caras usavam uma luvinha, podia tapa na cara, mas caía no chão, não tinha strike, e no chão não podia bater, só tinha... era um, era um grappling misturado, valia a chave de joelho, tinha umas coisas aí que valiam. E eu vi aquela regra e não gostei, achei que aquela regra um pouco podia dar um pouco de marmelada se fizesse que tinha uma regra, que tinham uns detalhes. Uhum. Eu falei não, eu não quero lutar nessa regra de jeito nenhum. Aí o um cara falou bom, o que, que que você pode criar uma regra então para a gente fazer? Você pode achar uma regra? E eu comecei a desenhar com os caras uma regra. Quando chegou na hora que a regra ficou aprovada, os caras me ofereceram 3 mil dólares para ir para o Japão lutar. Eu falei meu irmão, por esse dinheiro eu não vou nem a, <risos> <risos> eu vou nem aqui a barrata beijo. <risos> E mandei os caras a merda e não quis mais falar com os caras. Só que a minha ex-esposa, ela tinha uma visão mais calma e ela inter- 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 interpelou e se meteu falando com os caras e renegociou o negócio, passou um mês conversando, falando, voltando e acabou uma proposta que foi mais acessível. Uhum. Era 50 mil para eu ir e se eu ganhasse o, ter- o, tra- o campeonato com oito homens, né são três lutas, eu ganharia mais 50. Então era uma proposta de 100 mil dólares que já e, era uma coisa
0: que... quanto tempo atrás isso, né?
1: Isso foi em 94.
0: Então, 100 mil dólares em 94 era, era dinheiro, né, pô? Era, não era
1: muito, mas era. Sim. Nessa época, o... o Mike Tyson já estava ganhando 50 milhões de dólares.
0: É verdade, também tem essa, né? É verdade, é verdade.
1: Então, eu achava que eu tava under É,
0: não, é, é verdade, é verdade.
1: O que Uma das estratégias também que a gente fez foi desafiar, porque o Tyson falou, na época, ele falou, eu sou o melhor lutador do mundo. Aí eu peguei no pé dele e falei, não, você não é o melhor lutador do mundo, você é o melhor boxeador, do mundo, Isso. o melhor lutador sou eu e estou te desafiando. Fiquei no pé dele para ver se ele... Mas ele Mestre,
0: eu era moleque e eu, e eu lembro uma revista no Brasil, alguma coisa, o homem que desafiou o Mike Tyson, e aí tinha uma, uma, foto, uma foto sua lá. Pô, é, eu lembro, passava, pura, pura passava as madrugadas acordado vendo o Pride na Bandeirantes. Pô, você entrava lá carecão, fortão pra caramba. Ah, Pô, dá... é tempo bom, né? É. Mas aí, a,
1: a situação do Pride, a, a situação do Vale Tudo continuou no Japão, a coisa foi crescendo. E eu fui criando mais vínculo, porque os japoneses, eles não só admiravam o lutador... Mas também o fato de eu, não, de eu não, não desrespeitar o aluno, não celebrar muito depois da luta. De eu sempre ter uma palavra de, 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 de sabedoria. De eu, de eu uma... Eles me relacionaram com um moderno samurai. Isso. Eu, o fato de eu usar branco, eu não sabia dessas coisas, mas usar o branco, o, branco, o samurai usa branco antes de botar a armadura para ir para a guerra.
0: Ah, que
2: legal. O, samurai, o guerreiro mesmo, o samurai deles lá, ele
1: mata, ele não celebra porque ele pode morrer na próxima duelo, entendeu? Sim. Então,
0: quando eu acabava a luta,
1: eu respeitosamente cumprimentava e tal, mas não ficava bancando o babaca lá, celebrando. É.
0: pulando. Tem, tem até então, uma história é... de um cara que tava com, naquele, acho que era naquele tournament lá, não era, do, do de oito pessoas, o cara tava com o olho bem machucado e você podia ter tirado vantagem disso e, 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 e não, acho que não deu um strike no olho do cara, nada, e foi...
1: Exatamente, esse cara era um cara leve pra, 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 pro campeonato, ele era o mais leve, tinha 67 quilos, e lutou duas lutas antes, uma com Gerardo Bordeaux e a outra com o resto americano. Os caras meteram a porrada nele, quase cegou ele e teve uma damage de fundo. E tava já todo fudido. E aí, meu irmão, a situação é que eu, eu, eu tive uma compaixão com o cara. Eu não achei que eu precisava ganhar dele batendo, entendeu? Sim. Então os meus, meus técnicos, o Reulham, falando para eu bater, eu falo não, meu irmão, não vou bater não. Vou ganhar com calma e enforquei tranquilamente, botei para dormir. E foi tranquilo. É. E isso, depois os japoneses botaram no meu, no meu saldo também. que eles falaram: pô, o cara tem o cara é um guerreiro, é. mas é um guerreiro de Isso. Entendeu? Ele, ele não precisa, ele não é mau, ele não é de, desonesto.
2: Isso. Então eu já saí como, como bonzinho, eu não saí como
1: ver. Eu ganhei foi o bonzinho que ganhou, não foi o vilão que ganhou.
2: É, é muito legal.
1: E isso já começou, comecei bem no Japão, aí depois só fui crescendo a minha popularidade, crescendo os eventos, crescendo as bolsas, e foi uma trajetória muito boa para mim no Japão, e e o Royce tomou conta do UFC por um tempo, e o Royce depois foi foi expulso do UFC, ele saiu porque os caras compraram o passe dele. E aí a coisa continuou para mim no Japão e não houve mais uma oportunidade. As regras do UFC também eram um pouco... No Japão, todas as lutas que eu fiz
3: foram rounds
1: in- ilimitados. Sim. Às vezes de 10 minutos, às vezes de 5 minutos, mas era rounds até perder de vista. Uhum. Alguém tinha que ser o, final, o vencedor. Isso. Já nessas lutas de MMA agora, os caras que tem toda uma estratégia para ganhar um round, para ganhar dois. É. Quando os caras ganham dois rounds, eles só não querem perder no terceiro, lutam com uma bunda para trás. É todo um esquema estratégico para você ganhar, que nem ganha uma luta de Jiu-Jitsu hoje em dia. está uh-huh. tá controlando ali o um quadro, um pontos sim Ou seja, é irrealista, porque se, não, se você pensar bem numa uma briga real, você me ganhou no primeiro round, me deu uma esporrada na cara, me deu uma esporrada na cara no segundo, me deu uma esporrada na cara no terceiro e no quarto, no quinto round, eu te derrubo, te meto a porrada montada, você vira de costas, eu invoco você no pescoço. Antes de você bater com o pescoço, você ainda bate o bom Quem perdeu? Eu perdi, é. porque eu sou meio um round. É. Eu... Mas fosse uma briga real, quem que perdeu? Quem com morreu? Certeza. Você. Com certeza. Entendeu? Então esse, essa, esse critério esportivo, ele nunca me atraiu o UFC, porque eu falei, pô, vou voltar pro UFC, posso ganhar dinheiro mais pouco. Perdeu uma luta, porque eu não tive tempo de acabar com o cara. Perdeu uma luta, porque a regra a gente, no interessa. já comecei a ficar contra a regra. Aí já fiquei completamente é, negativo com relação à participação do UFC.
0: Eu lembro, eu lembro ouvindo um, um, um podcast do, do Joe Rogan e estava o Ed Bravo lá. E eles estavam falando disso, né? De tipo, ah, o pessoal, é, sempre teve uma polêmica dizendo que é, vocês escolhiam a regra e ia lá competir numa regra que fosse favorável. Os caras falaram, não, eu não sei qual que é. Eles falando, né? Eu não sei qual que é a polêmica. Se, se você acha que a regra. Só vai lá e, 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 e dá um choque nele. Se, se você acha que é, fácil, não, é é... que é fácil. não é favorável? Bota a suga,
1: <risos> entra num quarto com tatame ou sem tatame. É. Deixa o teu oponente lá dentro contigo e quem sair é o vencedor. Pois é, pois é. Entendeu? Que... Esse, isso, esse tipo de confronto é o que eu tava pronto a minha vida inteira. Isso não tinha problema se eu lutasse na praia, não tinha problema de lutar no prédio, no purão, com kimono, sem kimono, com globo, sem luva, cabeçada, mordida, ah. dentro no olho. Parada, meu irmão, é, é sinistra.
0: E, e mais, e mais, é, é, a qualquer hora. Né? Os caras cara batiam lá e falavam assim Ah, você que é o Rickson Grace?
1: Exatamente Então esse conceito de representatividade Era muito maior que a regra Entendeu? Mas se o cara faz uma regra para me prejudicar Eu não posso botar porque aí é uma luta franca É uma luta que o cara pode se esconder no é lógico entendeu? Hoje você vê a pessoa Que ganha dois rounds Ele se esconde no terceiro round Verdade ele não quer arriscar mais, ele perde a vontade de arriscar, porque ele fala, pô, já tô ganhando, vamos deixar esse cara correr atrás agora. É, é. Ficou uma luta muito, muito fraca aos meus olhos, em termos de, entendeu? E a maioria das lutas, elas deveriam acabar empate, aí o cara tem que arrumar alguém para vencer. Então, é. venceu o fulano que deu mais um soco, venceu o outro que ficou por... deu um gol, o que, que adianta? Eu, eu, se fosse pra uma luta dessa, eu faria mais, ficaria melhor para mim ficar por baixo, na guarda, castigando o cara, do que por cima. E, e aí você perde maluquice.
0: a luta, porque o cara tá por Ele cima, é, né, é, luta, exatamente. É, pô, é maluquice, é maluquice, voltando até na, na, na história do, do jiu-jitsu, que, que a gente começou o, o, o podcast falando, né, é, é, hoje é, 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 é segurar e, e, e vantagem, não necessariamente ganhar de verdade, né, você quer ganhar exatamente. pela regra, né. Como é que você vê essa, esse boom que deu do, do jiu-jitsu sem kimono hoje? E era uma outra coisa que eu queria falar também. O, o, o Kron já pegou um pouco dessa, 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 dessa leva boa que tá o jiu-jitsu hoje. Os caras vivem de jiu-jitsu, pô. Né? Era uma coisa que, na, na sua época, por exemplo, já não, já não tinha. Se você quisesse viver de campeonato de jiu-jitsu, pô, não, não, o único jeito de ganhar uma grana ali era abrindo uma academia ou indo, pro, ou indo pra luta, né?
1: É. Era
0: difícil. Tinha uns patrocíniozinhos muito pequenos que dava só uma ajuda que dava que mora, dava um dinheirinho, uma roupa, mas... A bad boy na sunga. Eu era companhia. É, é, é. Mas mas hoje em dia mudou. Os caras estão ganhando uma grana boa. Tem o o menino do Renzo aqui, o Gordon Ryan. Tem o... Pô, tem o Bochecha. Tem uns caras... E o, o, o Kron poderia ter seguido nessa linha de, de jiu-jitsu. Não, mas de... o
1: que acontece com o Kron, entendeu? É porque ele veio numa, numa rotina de quase 60 lutas de vitórias na Marrom e finalizando todo, todo mundo finalização. Entendeu? Aí ele chegou na preta, ele começou a lidar, a lidar com um monstro que, que não era o monstro, que ele estava querendo uma luta franca. Ele começou a pegar os caras que gastavam energia, faziam uma força nada para segurar a luta. É.
2: Entendeu?
1: E a regra ela não favorece, porque não faz parte do jogo do Kron fazer força para se livrar de pegada. Entendeu? Ele, ele precisa ou de tempo para embrulhar o cara, ou de uma luta, de uma luta franca para. Porque o cara, uma o
0: cara se abre para ele poder atacar também, né? Entendi. Exatamente. Então ele começou a sentir
1: e falou, pô, pai, essa regra não dá. Os caras são maromba. Eles tomam o que eu não tomo.
2: É, também são tem fortes, Eu
1: sinto os caras muito fortes na categoria. E os caras não querem lutar comigo. Os caras querem me amarrar.
0: É, putz.
1: Entendeu? Então é uma sensação horrível.
0: Frusta, né? A... Porque o cara fala, porra, é... não é nem de, de, de não querer, mas o cara fica frustrado, né? Fala, porra, isso, se você isso vê é uma a merda. luta
1: dele, Se você vê a luta dele com aquele um aluno da Grace Barra, Otávio... Hum. no Metamoris... só depois dos 10 minutos, 12... É que o Robo começou a desenvolver... o cara cansou de fazer força... É. mas se fosse uma luta de 10 minutos... talvez o Otávio tivesse ganho a luta...
2: É, é, é verdade...
1: entendeu... aí quando passou... Quando, quando o Otávio cansou... ele foi automaticamente tirado pra nada... e foi finalizado como uma criança... entendeu...
2: Uh-huh.
1: ou seja... tecnicamente falando... Não havia um, 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 um confronto. Mas na força, na, na imobilização, na segurança, o cara é forte para segurar 10 minutos. Então, qualquer grosso, forte, pode te dar problema em 10 minutos. É. Foi isso que o Kron começou a ver. Ele falou, pô, né, os caras são... Eu brinco, pra... eu, se for numa academia, eu arrebento. Mas aqui os caras me seguram e ficam ali esperando para explodir com 30 segundos para acabar a luta, o cara quer ganhar uma vantagem, fazer um jogo. É, dá
0: uma raspada, passa uma guarda e, e ganha. Isso...
1: É. Isso é muito esportivo demais para o meu gosto, falou ele. Quero sair na porrada com os caras. Então, o Metamodis, ele gostava. A dcc ele gostava, mas quando se torna uma coisa meio que, que muito travada, ele... então ele parou de competir, entendeu? Aí começou a lutar mais valeu tudo, e agora perdeu um pouco o ritmo de competição de kimono, que ele pode pegar a qualquer momento. Sim. Mas agora ele está mais voltado para o MMA. é. Tá lá
0: treinando lá em Montana. E esse, esses submission only aí que tá, que tá tendo agora que também é um. É o novo. O, a, a nova modinha né dos do, do, campeonatos. Ah, não é campeonato, né? É luta casada e, 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 e tem bastante que é, que é submission only. Você gosta desse formato? Mesmo nesse formato, agora eu não vou lembrar com quem que eu tava falando. Acho que eu tava, acho que eu tava com bochecha aqui. No, no, no podcast, e ele tava falando que mesmo no Submission Only, os caras agora arrumam um jeito de, de, de travar ali, porque vai pra, pra prorrogação, e aí ele começa nas costas, ele falou porra, o cara não mereceu tá nas minhas costas ele só me segurou até ir pra prorrogação, pra ele começar nas minhas costas, como é que você se acompanha? você
1: Eu acompanho, rapaz, mas esses detalhes, entendeu? Que na verdade uma luta, ela acaba quando um ganha. Quando você começa a estabelecer um tempo para a luta acabar, você começa a de... Passou 10 mil, agora quem ganhou depois desse tempo? Fica um critério de, de, de interpretação, é. é um critério de. de... que não, não é baseado em fatos reais. É baseado na interpretação, que ninguém ganhou, ninguém. O que, é que tem que acontecer? Quando você vê uma, uma partida de tênis, Pode ser uma uma disputa rápida, onde o cara ganha todos os sets em menos de meia hora. Ou pode ser uma luta que vai levar
3: cinco cinco horas. horas. Como é que você pode querer que a luta acabe em 15 minutos?
1: É verdade. Com o skill que a gente está falando desse gordo, com o cron, com o bochecha. O negócio, meu irmão, é botar os caras para se pegar meia hora antes de você entrar no estádio. <risos> quando tu chega, mesmo, os caras já estão cansados e tem que continuar a luta até não ganhar. Ainda a luta fica interessante, entendeu? É verdade. Que acaba a mamãezada, acaba o, 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 o afrouxamento, acaba o, o gás, essa espontânea. Você tem que ser justo, você tem que ser preciso, você tem que ser. Entendeu? E quando acabar, eu, se o cara cansar, parou. Empate, os dois, os dois perdem. Empate, não tem vitória. É. Você não tem que preparar uma posição para o outro começar ganhando. Vamos ver quem começa na. Tem que sair na porrada com o objetivo de finalizar. Eu fiz um evento há um tempo atrás chamado Budok Challenge.
0: Hum. Você
1: ouviu falar disso?
0: Eu ouvi falar do, do, do Budok Challenge, sim.
1: O Budok Challenge tinha a ideia de que não existe ponto e, que, e os maiores pontos que você pode ganhar são tentando finalização, ou seja... Se você tentar um estrangulamento, você ganha três pontos. Se é. você não tentar nada, você não... Então obriga você, no teu condicionamento, a sair tentando finalizar.
2: Isso. E se for uma coisa perigosa, onde você
1: quase bateu, você ganha uns pontos. não, você continua lutando até finalizar. E isso faz com que a luta tenha uma dinâmica completamente favorável ao combate.
0: Luta franca E tinha... não tinha tempo também
1: não, tinha rounds, mas é. a dinâmica fazia com que ou você ganha ponto, que você abre, o foco passa a ser a finalização é. as outras coisas são irrelevantes então não adianta você passar o, o tempo todo seu estolando na guarda
0: é. isso matou e, mas, o, final, o, você tem o que sair jiu-jitsu de uma né e aí você cria uma dinâmica
1: completamente diferente para pra, pra luta, entendeu é. e a luta, o eu acho que foi 75% de,
0: de, de average, de finalização, uma coisa que tá muito acima dos campeonatos normais. tá eu... pô, Você vê, atleta, hoje, os, os tops aí, ó, o eu tava vendo esses dias, eu não, não vou falar o nome só para não, não, não criar polêmica que eu tô fora, mas a, o... um dos maiores de todos os tempos, o, o, o ratio de finalização do cara, acho que é 20%. É. É, porra, é, né? E, isso, isso deu uma matada no, 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 no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu do... Pensando
1: em mim, cara. Todas as minhas lutas eu compito desde os seis anos de idade. Perdi uma vez quando eu tinha 14 anos, quer dizer, perdi uma vez com seis anos, perdi uma vez com 14 anos e dali nunca mais. você
0: tá falando isso agora? Vai dar um, vai o pessoal vai falar lá, não é invicto. Perdeu com seis anos,
1: não? Não, aí depois que eu peguei minha faixa preta com 18.
0: Eu fui invicto, eu sou invicto. Eu conto o meu, meu recorde depois das 18 anos. Aham. Ah, tá, tá.
1: A partir daí, eu sou invicto e todas as minhas lutas foram finalizadas. Nunca ganhei por pontos. Nunca ganhei, não sei o que é ganhar por ponto na minha vida.
0: Caramba, né? É, é, pô, é completamente diferente, né?
1: A minha estrutura de, de estratégia, de, de combate, e de ganhar ou perder, entendeu? É sempre visando a, a submission, enfim, né?
0: Suave, fiz suave. Outra mentalidade, né, mestre? Outro outro conceito, outra visualização. É é completamente diferente. É é por isso que você vai do do, do faixa branca ao mestre e todo mundo tem esse esse fator em comum, que você fala, pô, eu voltei voltei da minha aula com com, com o senhor aí da Califórnia e falei, pô, fiz uma private com o Rickson. Os caras, com o Rickson? Todo mundo fala assim, americano fala, é, Rickson is the man. E, e aí você fala, fala com todo mundo, fala, porra, é... é, é, mas, é mas tem muito a ver com, com, com isso, o seu caráter e essa mentalidade. E o, seu, e o seu histórico, né, pô, você tem aí um, um, um legado que não, que, não, que não tem mancha na, 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 na tua competição. Justamente por isso, sempre buscou dar o melhor, fazer o melhor do, 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 do melhor jeito. E, pô, é
1: é aquela história, né? sempre tem que respeitar o oponente, mas você sempre tem que acreditar em você espiritualmente, tecnicamente e não pode dar mole, então eu era o primeiro a treinar, entendeu? Um, uma, uma das práticas que me deixava bem pro treino de jiu-jitsu era surf, entendeu? Que o surf, você não, você não é mais forte que o oceano, entendeu? Você, e aí quando, quando você se harmoniza com a natureza, você começa a entender o movimento das águas, o movimento do oceano, o movimento das ondas, a força, a energia, o timing de você fazer. Você começa a entender que você tem que compor com a energia. Você não pode... Entendeu? Então, muitas vezes, eu já passei sufoco dentro d'água, que eu refletia, eu pensava no treino. Uhum. E, às vezes, sufoco no treino que eu pensava dentro d'água, entendeu? E a coisa que na verdade, os desafios são parecidos, né? A, a, a parte emocional, a parte psicológica. E isso sempre me fez eu ficar sempre... entendendo que, que você não pode subestimar o teu adversário, mas também você não pode desacreditar em você. E tem sempre Você tem que ter sempre uma carta na manga, sempre tem que ter um, uma, 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 uma capacidade de se reinventar, uhum. entendeu? Eu tinha um problema no treino, eu ficava queimando a minha cabeça para resolver aquele problema, não achava que... Entendeu? E os problemas que eu criava, porque ninguém me dava problema, entendeu? Então, o que que eu fazia? Eu amarrava os dois braços e falava, ninguém vai passar minha guarda hoje. E aí, e ó, dos pera 30 aí. caras que treinar comigo...
0: Pra te cortar, era isso que eu ia falar, dos 30 caras, é, dos, joga dos os nomes caras. aí dos 30 caras pra, 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 pra gente... Era, era o pessoal da família, não, não foi, era,
1: era? Era só cachorroça. É. a gente fazia sempre um truque diferente. E aí, e aí eu, porra, eu criava uma situação que aonde é onde eu estava meio que decapitado ali, ou sem o braço, ou dizendo o que é que eu vou fazer, ou antecipando a política, o cara já sabendo fica muito mais difícil. E aí eu começava, e talvez desses 30 ou 20 pessoas, eu, em 70% deles eu conseguia, alguns eu chegava e não conseguia raspar em um minuto, ou finalizar sem a mão, uma merda qualquer que eu inventava na minha cabeça. <risos> Quando eu não conseguia, eu ia para casa como um perdedor. Eu ficava ah. sempre conectado com a vontade, com o desejo de ganhar o que era impossível. Porque se eu fico na posição confortável de usar todas as minhas armas, quanto os meus treinos, e ganhar todo dia, eu fico sem pensar na derrota, sem estar convivendo com... com o um traumático, com um o do, um do, um dolorido. Uhum. Já se eu amarro o braço e falo que eu vou pegar todo mundo nessa posição, eu consigo pegar um, consigo pegar dois, consigo pegar três, mas esse aqui me dando problema, pô, que merda, eu não consigo. Eu ia para casa mesmo, queimando na cabeça, falando, pô, esse cara me ganhou amanhã, amanhã eu vou voltar lá, ele vou se raspar aí. E fazia disso uma maneira de crescer. Eu sempre estive no topo do morro, mas sempre me botando numa posição onde sentia o gosto da derrota, entendeu? Eu sempre me botava numa situação aonde inventava o impossível para tentar transpor. Entendeu? E isso sempre me botava a cabeça muito conectada com o meu limite, eu sempre ia pro meu limite. É o tempo que eu consigo treinar, é as raspagens que eu consigo dar quando o cara tá esperando, é o estrangulamento, é a posição que eu consigo manter e sempre no limite, entendeu? E isso me deu uma uma expansão mental e espiritual para aceitar até o, o imprevisível, aceitar até a morte.
0: E sempre e sempre se botando em xeque, né? Tipo para não, como você falou, né? Não 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 naquela posição você você cria o seu desconforto para evoluir, né?
1: É porque a ideia, a grande ideia em termos de comportamento é você ter a capacidade mental emocional estratégica para ficar confortável no inferno. O dia que você ficar confortável no inferno, não tem problema que te dê problema. Então eu criava o meu próprio inferno. Hum. E tentava conviver com aquilo da melhor maneira para ver se eu conseguia... E acabou que o inferno não era tão infernal assim. Entendeu? Acabou que eu aprendi a lutar cansado. Acabou que eu aprendi a lutar, a manter uma posição, aprender a sobreviver a um ataque, aprender a fazer alguma... E isso tudo foi compondo na minha cabeça a ponto de que mesmo sendo uma pessoa normal, forte, não mais forte, mas forte, normal, saudável, eu tinha meu lado de, 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 de fraco, meu lado de deficiente, meu lado emocional. E eu, tra- tra- eu sempre trabalhei todos esses lados para ficar equilibrado, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, você vê um lutador bom hoje em dia. Nosso querido bochecho, que é um casca grossa danado. Por que, que você acha que o Bochecha perdeu para o Roger com tanta facilidade? Não foi o Roger que foi um grande lutador. O Roger é um grande lutador. O Roger aproveitou a oportunidade. Mas, para mim, foi o Bochecha que subestimou isso. Ele não, não acreditou que isso ia acontecer.
0: Hum. Faz e aí,
1: quando ele viu, era tarde demais. É. Você pode fazer mais 10 treinos. Você pode fazer mais 10 treinos entre ele e o Roger. Eu não acredito que a luta vai se repetir como repetiu. Ela não vai ser igual. O Jumbo entrou confiante na rotatividade que ele pode implementar no ritmo, na na situação que ele pode criar para aprender a a controlar posições técnicas. Ele ele queria lutar com o Roger como ele lutou com o Leandro Lou, ou como ele lutou com com, o Herbert Santos, esses caras duros. O Roger... Ele, ele, ele atolou no Roger, porque ele quis movimentar. O Roger é grande, pesado, pre, pre, perigoso. Ele, ele se, o Roger só fez capitalizar no erro é. do bochecho.
0: Então, e eu tive o Roger aqui no podcast e a gente colocou na tela ali atrás o, a luta dele com o Bochecha. E ele comentou segunda a segunda, assim, e, e ele falou exatamente o, 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 o seu ponto aí. Ele falou, pô, ele veio muito forte e aí ele, o Roger ainda falou com essas palavras ele falou, pô, tá vendo ali, ó ele me puxava eu ia, ele me empurrava eu ia, eu tava fazendo corpo mole ali, e ele gastando energia, entendeu, e o Roger esperando foi ele tentou, foi na hora do bote lá, ele falou, a hora que, eu, que, eu, que ele me deu o bote eu já, eu já puxei pra guarda ali, na meia guarda, e caí numa posição que eu era muito forte, aí ele falou que a hora que o bochecha já se viu naquela posição, ele sentiu que o bochecha praticamente desistiu já
1: é, eu, 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 eu não vejo ele desistir eu vejo ele confiante de que ele poderia resistir, que ele poderia ficar ali e aguentar, entendeu? Ele, ele não sentiu Sim. que a envergadura do Roger, a alavanca e a pegada do Roger é muito maior do que ele poderia calcular. Verdade. Que na cabeça dele, na, na luta que ele fez previamente com o Roger no Metamores o Roger estava inflamado, estava com problema, estava doente, não estava no melhor dele. E foi um arranca-rápido danado, entendeu? Foi uma trocação de. E, e, e isso fortaleceu. Bochecha, em termos de ele achar, pô, mas ele troca força, eu tô melhor. Ele, 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 ele viu talvez o Roger doente na cabeça dele, ele não viu o Roger. Sim. É. Qual o, o mais forte que ele. Então, isso meio que.
2: Ele, ele subestimou o Roger. Verdade. Não que ele, se ele não
1: tivesse subestimado, ele ia ganhar. Eu não vejo o Roger perdendo com os Bochecha. É. Mas eu vejo que o Bochecha lutando numa estratégia errada favoreceu ainda mais o Roger.
0: Entendeu? É verdade. É verdade. E essa, e... e essa história de subestimar, o, o Roger tava sem competir há muito tempo também, né?
1: Exatamente. É. Mas foi uma maravilha. Foi o olho sobre o azul, podia ficar mais feliz. Né?
0: <risos> é verdade, né? Pô, o Roger ainda falou: falou é, é, eu, eu tava até inscrito para competir no, 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 no campeonato, não sei o que. Eu falei, ah, bicho, depois dessa não, não vou, não. Ele falou: A não sei minha aposentadoria ali mesmo. Conseguiu o que eu queria, que era tirar. Ele falou que ele tinha aquela pulguinha atrás da orelha, assim, porque apesar de ter sido um empate, ele ficou ele falou. Quando falavam da minha luta com o Bochecha, todo mundo lembrava que eu acabei num, num, num arm bar ali e a luta acabou ali. Então todo mundo lembrava disso e aquilo incomodou muito ele. E por isso que ele quis fazer essa luta com ele de novo.
1: Foi muito bom, cara. O Roger. Pra, 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 pra família. É. Viu? Bem legal. Foi. E pra mostrar que o Jiu Jitsu ainda, um, ainda tem uma posição, né? Não pois é só é. essa modernidade, não.
0: Pô. Pois é. Tá, tá, virou. É, esses campeonatos que a gente tava falando antes ali, sem kimono, não sei o quê. Deu, eu acho que deu uma dinâmica melhor, assim, de. É, vamos, vamos dizer assim, o, o, o visual, né? Que era o que a gente tava falando, pô. Esse, esse pessoal agora ele se preocupa mais em ganhar pela regra e, e matou a audiência do esporte, né? Ninguém, ninguém tem saco pra sentar lá, porra. O, o, o cara acaba 10 minutos ali pra nada, né? Aí ganhou porque tá segurando o cara do lado ali, porra.
1: A luta se tornou, ao invés de uma coisa crescente e borbulhante, é uma coisa muito cadenciada, muito previsível. Uhum. Você já sabe que o cara vai te puxar para aquela posição amarrada na guarda que ele prende ali. É. E durante seis minutos, numa luta de sete, durante seis, vai ser aquela amarrada. Depois, no finalzinho, vai ter um. É uma coisa muito estratégica, entendeu? um ponto que a coisa ficou chata.
2: É verdade. Né?
1: Não, não, tem uma, não tem uma dinâmica de, de, de surpresa, de, de, de jogar franco, entendeu? Os caras não jogam mais para pegar, os caras jogam para ganhar um pontinho. É. Né? É. Maestrar a vitória. Então ficou bem. Vai com a, a regra. Gente, muito mais
0: chato. Com a regra embaixo do braço, né? Ficou mesmo. Mestre, tem alguma coisa que a gente não, não falou que você quer falar que eu esqueci de perguntar? Como é que... Foi um Abaixo, presentão de é... Natal pra mim, isso, praticamente. né Quase duas horas de papo aqui com, com, com você foi, foi sensacional.
1: O prazer é muito grande, cara, de estar aí, de chegar, Entendeu? Trocando uma ideia contigo, falando sobre essas, essas novidades. Eu acho que se a gente for falar de, de ficar falando a gente pode ficar aí o dia inteiro porque em qualquer direção que nós formos né sempre tem uma composição sempre tem uma melhora sempre tem uma mudança sempre tem uma opinião é, eu gostaria só de só de, de marcar aqui com mais um, um ponto principal de hoje é, é o começo de uma nova de uma nova missão para mim através do meu novo canal e isso realmente vai me botar numa situação de muita de muita felicidade interior porque poder continuar servindo a comunidade e até pessoas que nunca foram expostas aos jiu-jitsu de uma forma muito, muito minha, muito pessoal, entendeu? que eu pretendo deixar estabelecida no, no vídeo para as futuras gerações aí. Então, eu estou no começo de um, de um momento muito motivado para mim. E queria te agradecer aí a, a, esse convite de participar do teu, do teu podcast. E tô te aguardando aí para a próxima vez aí se você prometer devagarzinho
0: comigo a gente vai mais uma aula então vamos, vamos vamos eu tenho eu tenho aquela faixa roxa no meu closet assim olhando para ela para como target é o target a gente vai ela é o caminho. exatamente exatamente muito bom Rafael mestre olha então a gente vai ficar ligado é, Rickson ponto yes né eu vou botar o eu vou botar o link aqui pelo menos pra... Ref... O link não, né? Eu vou botar o nome, pelo menos para reforçar. Quando tiver no ar, me avisa. Eu, eu boto um vídeo no ar dizendo, ó, oh, galera, recoloca o vídeo. A gente faz um... A gente ajuda a divulgar o máximo que conseguir.
1: Se, não, se a gente não entrar no ar essa semana aqui agora, que começa segunda-feira, que nós estamos hoje... Começa segunda-feira, eu vou botar na outra segunda.
0: Ah, você. que massa! Então, ó, hoje a gente tá gravando na sexta, o podcast vai no ar no domingo. Então, Amanhã, segunda-feira,
1: é, se eu não botar nessa segunda-feira, Aham. Uhum. mais um tempinho eu vou botar na outra, se não for essa agora, vai tá. ser a próxima.
0: Tá. Então, eu vou eu vou deixar, eu vou avisar, se tiver se tiver no ar, eu eu, eu, eu coloco alguma coisa nessa segunda, se não eu coloco na outra.
1: Beleza, querido.
0: Tá bom, mestre. Olha.
1: Pode ver, meu amor. Uma honra. Saúde paz, estamos juntos.
0: muito obrigado.
1: Um abraço grande. Tchau.
0: Tchau, mestre.